0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschkoff und ich bin wie immer nicht alleine hier im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Markus. Guten Tag. Äh, formvoll mit einem Mandalorian-T-Shirt. Äh, ja, ich habe mich extra schick gemacht. gemacht. Ich, 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 ist alles Disney. Äh, gleich <lacht> ich wollte gerade sagen, aber gleiche äh, Firma. Ja, äh, und ihr habt ihn schon gehört, Julius ist auch mit dabei. Hallo Julius. Ach, hallo ihr beiden. Und äh, es ist mal wieder Zeit, über Marvel zu sprechen. Boop, boop. Ähm, Eternals ist endlich draußen, der dritte Film von Phase 4 nach Black Widow und Shang-Chi und was ich ja sehr faszinierend finde, der Film läuft noch nicht mal in Kinos und wird jetzt schon äh, von den einen als absoluter Reinfall bezeichnet und von den anderen irgendwie so semi gefeiert äh, und hm. wir sitzen jetzt hier und versuchen herauszufinden, ist es jetzt nun der nächste große Wurf, den Marvel hier gebracht hat oder ist es tatsächlich ein Reinfall? Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an ähm, mit der Frage, so, so grob mit einem Wort. Wie fandet ihr ihn denn?
1: frustrierend. Wenn ich wirklich nur ein Wort benutzen darf, dann würde ich, glaube ich, das nehmen.
0: Okay.
2: Das klingt cool. aber ganz schön negativ für deine 35 sterne Ja, ich bin sehr also es heißt halt,
1: <lacht> es gleicht sich. Äh, also ich finde, fand vieles sehr gut. Mhm. Aber ich fand halt auch vieles echt frustrierend und, ja. und nervig und, 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 und enttäuschend. Und ähm, deswegen, glaube ich, würde ich das Wort nehmen. Ja, ich hatte tatsächlich viel Spaß vor allem.
3: Also ich hätte ich wusste auch wirklich mal wieder seit langem nicht mehr bei Marvel, was da jetzt genau auf mich zukommt, weil ich mit den Eternals halt jetzt überhaupt nicht vertraut war vorher. War sehr gespannt. Ich glaube, es ist noch Luft nach oben, da kommen wir dann noch dazu, aber ich hatte größtenteils viel Spaß.
0: Okay, schade. Das heißt, wir haben niemanden hier, der jetzt hier wirklich das große Fass wahrscheinlich aufmachen wird. Na kann, toll, wird voll öde, kann, öde jetzt. Ich kann mich tatsächlich euch beiden eigentlich anschließen. Also, ich glaube, ich weiß auch jetzt schon, ich habe Julius Kritik noch nicht gelesen, damit ich, ich auch hier extra nicht. Sonst hätte ich ihn natürlich Podcast sofort gehe. gelesen, aber heute auch Aber ich denke mal, ich kann äh, jetzt schon erahnen, wo einige Frustrationsmomente sind und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Was, was meint ihr denn? Wie wird denn der normale Marvel-Fan, nennen wir ihn jetzt mal vorsichtig Gibt es so, den? Oder die? Ähm, wie wird der diesen Film aufnehmen? Weil ich habe schon das Gefühl, Eternals ist noch mal was ganz, ganz anderes. Und ich will hier sogar so weit gehen, ich finde, Eternals ist der Film, den Kevin Feige uns für Phase 4 versprochen hat, als er meinte, ähm, wir werden gigantischer, wir werden anders werden, wir werden verrückter, wir gehen ins Weltall, gut, wir bleiben fast die ganze Zeit auf der Erde, aber ähm, <lacht> es hat viel mit dem Weltall zu tun. <lacht> ja. ähm, wie sieht ihr e das?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es ähm, dieses geteilte Echo, was wir jetzt erleben, äh, wir hatten jetzt bei Filmstarts gerade vor einer Weile auch einen Artikel, dass der Film jetzt schon, der, zumindest je nachdem, welchen, welchen Maßstab man anlegt, der schlecht, am schlechtesten besprochene oder einer der am schlechtesten besprochenen mhm. MCU-Filme ist. Und ich glaube sehr stark, dass diese ähm, dass das jetzt kein, nicht nur das kritiker ist, manchmal ist es ja so, dass das Kritiker-Stimmen und die, die, ähm, die Publikumsstimmen sich sehr unterscheiden, ähm, dass, oder dass ein Film trotzdem ein großer Erfolg wird oder überall sonst gut ankommt, nur halt irgendwie bei, von den Kritikern zerrissen wird. Das glaube ich aber hier nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das ebenso weitergeht, dass es ähm, viele gibt, die ihn wirklich die ihn gut finden. Viele, die ihn schlecht finden und die, der größte Mehrteil wahrscheinlich irgendwo in der Mitte sich setzt, hm. so wahrscheinlich, so wie wir halt eben auch eigentlich ähm, und halt viele Gutes, aber auch viel Schlechtes dran finden. Ja, bei mir schlägt das schon eher ein Positiv
3: auf jeden Fall aus. Ähm, ja, man muss natürlich sagen, dass das. Das, diese, diese, das jetzt schlechtest bewertete marvel hängt natürlich auch ein bisschen mit diesen Kriterien. Also, da, das wird sich auf größtenteils jetzt auf Rotten Tomatoes bezogen. Mhm. Da hat es jetzt aktuell, glaube ich, also ich habe es jetzt heute nicht nochmal gecheckt, aber zumindest kürzlich die, die schlechteste Bewertung, glaube ich, für einen Instrument.
0: 60%, für ich habe eben nochmal geguckt. Genau, und 60%. das
3: hängt eben damit zusammen, auch, dass die Kritiken ja da nur noch positiv und negativ quasi eingeteilt werden. Und ja, da gab es eben viele mittelmäßige, einige gute und ein paar sehr schlechte. Mhm. Und da kommt das eben irgendwie zu so zustande. Aber ich bin da so ein bisschen tatsächlich auch anderer Meinung. Also ich finde das gar nicht, also was du am Eingangs gerade gesagt hast, ich, er macht viel anders tatsächlich, der Film, aber er atmet trotzdem noch, also er ist jetzt nicht auf einmal ein Arthouse-Romcom im, im Marvel-Universum oder sowas. Also es <lacht> ist für ja ja. mich jetzt, es atmet trotzdem noch diese Marvel-DNA und ich hätte mir fast sogar gewünscht, dass es manchmal noch ein bisschen no, noch, noch weiter davon abweicht. Ja, aber, absolut. aber es fühlt sich immer noch wie ein Marvel-Film an, der aber für mich äh, erfrischend viel, viele Sachen auch anders macht, aber eben nicht so, was, wirklich, was komplett anderes ist und jetzt, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das jetzt ein MCU-Film ist, dass ich das, das einfach komplett mit meinen Augen meine Augen reiben würde und das, das weiß ich nicht, wäre nur eine Behauptung oder so. Mhm. Also, Soweit würde ich nicht gehen.
0: Ja, okay. Wir werden jetzt auf diesen Film eingehen. Es wird, wir werden einen Spoiler-Teil mit reinbringen. Ich glaube, das ist notwendig, um hm. über das Ende zu sprechen. Vorab, es gibt zwei Post-Credit Scenes, auf die ihr euch freuen könnt. Auf die werden wir hier auch noch eingehen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an und zwar mit der wundervollen Geschichte, die mhm. hinter diesem Film steckt. Also wir haben diese Eternals, die wir vorher noch nicht hatten. Das heißt, wir erleben zumindest schon mal jetzt zum zweiten Mal in Phase 4 wirklich neue, neue Figuren. Ja. Also Shang-Chi war ja so der erste, den wir so noch gar nicht kannten. Wir haben jetzt diese Eternals die irgendwann vor, äh, korrigiert mich, Jahren. 7.000 mhm, Jahren ja. auf die Erde gekommen sind und sich so ein bisschen in die Geschicke der Menschheit äh, eingemischt haben. Und äh, wir haben ja dann diese Eternal Cersei, die ja auch sehr schnell gefallen, daran findet, den Menschen zu helfen. Und wir sehen dann so die Entwicklung der Menschheit über Babylon bis äh, sonst wohin. Und trotzdem ist immer so dieses so, nein, ihr dürft nicht äh, eingreifen. Mhm. Das wird ja im Trailer schon mal erwähnt, so, weil da wird ja auch die Frage gestellt, ja, wo wart ihr denn als Thanos da war? Und dann heißt es halt, ja, wir dürfen nur eingreifen, wenn die Deviants Deviants. Deviants, <lacht> was auch immer. <schon> meine Güte. <lacht> die Deviants äh, ja. eingreifen. Das sind merkwürdige CGI-Monster, über die wir auch noch sprechen mhm. werden, ähm, die es offensichtlich auch irgendwie auf die Menschen abgesehen haben. Und die Eternals sind halt dafür zuständig, die zu bekämpfen. Ja. So, irgendwann vor 100 Jahren, hunderten Jahren, man weiß es nicht so genau ähm, haben sie angeblich alle besiegt und haben sich gesagt beste Leben jetzt können wir <lacht> so bisschen, jetzt hier genau, auf der genau. Erde. jetzt schlecken wir auf der Erde ja. die, die große Gruppe von insgesamt zehn Eternals trennt sich ähm, jeder geht irgendwie so seiner Wege und jetzt tauchen aber auf einmal wieder diese die Vien die, die, Vions. <lacht> die, die <Vions>. mhm. <lacht> ihr könnt ja mal zählen wie häufig ich das falsch sage und wie häufig wir darüber einen Witz machen und das irgendwie anders nennen und diese Viecher tauchen, tauchen jetzt plötzlich wieder auf und zwingen die Eternals dazu, einmal mehr die, die, die Band wieder zusammenzubringen. Mhm. So, und ich finde, damit sind wir schon mal bei dem ersten Punkt angekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, oh kann das überhaupt in mhm. irgendeiner Form gut gehen? Weil wir haben, und ich habe sie mir aufgeschrieben, wir haben zehn unterschiedliche neue Charaktere, die irgendwie in diesen zwei ja. Stunden. Plus und noch
2: zwei,
1: drei Nebenfiguren, die auch fast genauso wichtig sind. Genau, ja. Ja. Aber
0: ich rede jetzt erstmal nur von diesen Eternals an sich, ja. so, so Hauptfiguren. Ja. Hm. Das sind zehn Stück, klar, da gibt es ja noch wichtige andere Figuren, aber ja. wir haben erstmal zehn Figuren, die irgendwie über den Zeitraum von knapp drei Stunden hier vorgestellt werden müssen, in ihren Motiven, Motivationen, Fähigkeiten, was sie können, was ja. sie nicht können, was sie wollen, was sie nicht wollen und sowas alles. Deswegen direkt mal meine Frage an euch. <lacht> Hat das funktioniert?
3: Ich würde sagen, ja, größtenteils. Ähm, ich glaube, wenn man so, also zehn, die haben sich echt einiges vorgenommen, mhm. Ähm, aber es ist alles relativ, also das passt zu der ganzen, zum ganzen epischen Ansatz, zu dem wir auch wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr kommen, von dem ganzen Film. Ähm, ich glaube, es wäre noch ein bisschen schöner gewesen, wenn sie vielleicht zwei, drei Figuren weggelassen haben aber wir verstehen es bei Marvel tatsächlich ja immer ziemlich gut, äh, egal wer jetzt nun genau dahinter steckt, mit vielen Figuren zu handhaben und wirklich jedem oder zumindest fast jedem so einen starken, mindestens einen starken Einzelmoment auch zu geben und das klappt in meinen Augen hier auch erstaunlich gut, also da war ich echt überrascht. Ich war am Anfang nämlich auch völlig erschlagen, als dann diese ganzen Figuren, auf. ich war im Grunde schon erschlagen, als dieser, dieser Text am Anfang stand. <lacht> es ist glaube ich der erste Marvel-Text, wo, wo am Anfang ja, so ja. das Setup mhm. so ein bisschen mit dem Text erklärt werden muss und was da alles schon mit Begriffen rumgeworfen wird, Celestials, Eternals, Deviants, und die Namen von den ganzen, da dachte ich erstmal, puh,
1: na ja, mal schauen, was das wird. Aber mhm. am Ende hat es für mich erstaunlich gut funktioniert. Ja, ich kann mich Markus da nur anschließen. Also ich war auch, ähm, war auch überrascht davon, wie gut das tatsächlich sogar funktioniert hat. Und das ist halt die ganz, ganz große Stärke, glaube ich, die Chloe Zhao hier mitbringt. Die, die Regisseurin, die jetzt ja für äh, Nomadland gerade zu Oscars gewonnen hat, ähm, die macht einfach wirklich ihr Reichen in vielen Momenten wirklich nur so ganz kurze Szenen, kurze ähm, paar kleinere Momente oder sowas, um halt diese Figuren zu umreißen. Sowieso hat jeder eine ganz andere, sehr unterschiedliche Superkraft und eigentlich auch immer nur eine. Ähm, und das reicht tatsächlich, um diese Figuren halt sehr sehr schnell. Ähm, einzuordnen. Ist es jetzt so äh, das gleiche Ergebnis, wie jetzt hätte jeder von denen oder hätte jede und jeder von denen ähm, quasi vorher einen Einzelfilm, bekommen natürlich nicht. <lacht> ähm, da müsste man, hätte man ja auch vorher zehn Eternals-Prequels äh, Pre machen müssen <lacht> oder so. Ähm, aber es reicht für den Film und das ist halt eben auch eine ziemlich stolze Laufzeit, wie, äh, wie, wie ihr gerade schon sagtet und so und von daher funktioniert zumindest dieser Teil finde ich sehr gut und sorgt für, sogar für einige, der wirklich emotionalsten und schönsten Momente, die man so äh, kleinen Momente, die man im MCU ja, bisher hatte. ist schon erstaunlich, dass es bei Marvel <lacht> um einen kleinen Seitenhieb auf
3: DC vielleicht äh, in einem <lacht> Film oft wirklich klappt, auch so, so Figuren zusammenzubringen. Ich meine, bei Guardians of the Galaxy war das ja ähnlich. Ich meine, das sind natürlich nur halb so viele Figuren. Mhm. Aber auch da war es so, selbst beim ersten Auftritt, gut, da hast du auch James Gunn, der ver versteht sich darauf auch irgendwie, mhm. aber trotzdem ist das sowas, was sich was bei Marvel generell durchzieht. Du hast immer diese riesen Figuren-Ensembles und denkst, das klappt hier gar nicht. Die anderen Filme äh, profitieren natürlich davon, dass die alle irgendwie vorher Einzelfilme hatten. Aber bei den Guardians war es eben ähnlich eh gut. Und hier funktioniert es eben auch für mich
2: echt mhm. gut.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also wie gesagt, ich war erst wirklich sehr, sehr skeptisch. Ich hatte irgendwann noch mal für Filmstadt so, so ein Video gemacht, wo ich schon mal irgendwie so, mal alle irgendwie so durchgegangen wo ich schon, <lacht> und schon das das mit Schritt, den, den, den Mund gekommen. fusselig geredet ja. habe, um ja. irgendwie zu sagen, das ist der und das ist die und die <lacht> können das. Und äh, ich war auch sehr, sehr erstaunt. Wir haben natürlich so dieses das muss man vielleicht irgendwie wo auch dazu sagen, die sind ja in dem Sinne selten wirklich zu zehn zusammen. Ja. Also ich meine, der Film fängt an und da beginnen wir ja quasi erstmal so nur mit so zwei, drei mhm. oder so. Und die kriegen dann mit, oh, wir müssen jetzt irgendwie wieder zusammenkommen. Und dann beginnt ja wie so eine Art Roadmovie movie einfach so, mhm. so ein Roadtrip einmal um die ganze Welt. Muss um, alle wieder eingesammelt um, um alle wieder einzusammeln. Mhm. Und dann vergeht eine Stunde und wir sind, glaube ich, so bei fünf oder sechs. Dann, dann vergeht nochmal eine Stunde, dann sind so die restlichen zusammengesammelt und dann ja. ist der Film gefühlt auch schon wieder ja. vorbei. Und das fand ich tatsächlich auch gerade gut, dass man trotz dieser Fülle an Charakteren wirklich immer am Ende wirklich nur so ein Paar hat. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, dass wir eigentlich so die, die größten Namen im Cast wirklich so durchaus interessante, aber doch fast schon eher Nebencharakter. Also es mhm. ist eine Angelina Jolie, also ihre Fina war wirklich sehr, sehr toll, aber sie hat jetzt gar nicht so diesen Fokus, von dem ich geglaubt hätte, so weil es ist halt uh, Angelina ja. Jolie, ja, ja. so ist halt der, der eine große Name, oder Selma Hayek auch, ne, mhm. ähm, die gefühlt fast noch ein bisschen weniger äh, zu tun hat in diesem Film als äh, Angelina Jolie, sondern dass wir ja wirklich, das fand ich dann auch eine sehr, sehr coole Entscheidung, dass wir wirklich, das sieht man auch so ein bisschen im Trailer, diesen Fokus auf ähm, diese, die, die, das das, Pär, das eine große Pärchen der Eternals haben halt Cersei, gespielt von Gemma Chan mhm. und äh, Richard Madden's Icarus, der, der Marvel-Superman. Und äh, dass man das quasi so als so diesen diesen Kern von all dem hat und darauf jetzt dann halt alles andere aufbaut. Das fand ich tatsächlich mhm. sehr cool. Und wie du schon richtig sagtest, Markus, man erfährt ja trotzdem von so ziemlich jeder Figur irgendwie so die wichtigsten Sachen, die man einfach irgendwo wissen muss. Hat es mich vielleicht ein bisschen geärgert, dass ich von, von dem von dem einen oder der anderen nicht so viel gesehen Klar, gerade genau. ähm, hier Lauren Ridloff, yep. die wir beide ja aus The Walking Ganz Dead genau. als Connie kennen. <lacht> ähm, sie ist ja eine taubstumme äh, Schauspielerin. Sie spielt ja auch in, in The Walking Dead mit und äh, sie fand ich sehr, sehr toll. Sie spielt hier Mackery, die quasi ja Qu Quicksilver also, oder the, the Flash, Flash ist mhm. oder irgendwie ja. so. Sie kann halt super schnell rennen. Fand ich sehr cool. Aber äh, selbst, wie man sie denn einführt und wie man mit ja. wie man sie auch aufbaut und wie sie auch dann später in Actionsequenzen sequenzen fungiert, dachte ich mir, ja okay, reicht am Ende irgendwo ja. auch aus.
3: Ja, es ist erstaunlich, dass das auch so gut klappt und wie du sagst, die, die großen Namen, die sind jetzt nicht irgendwie unwichtig oder so nur wegen hm. der Namen dabei, die haben auch alle irgendwie wichtige Einzelszenen und starke Einzelszenen und erfüllen wichtige Funktionen daneben auch. Aber trotzdem überschatten sie jetzt nicht die anderen. Das ist wirklich erstaunlich gut. Und was ich auch gerade mir gerade dabei auch noch eingefallen ist, weil du meintest, man sieht sie eben oft nicht alle zusammen, damit es eben nicht überladen ist. Da hilft auch wirklich die Struktur einfach des Films. Da ja. ne? ist ja wirklich so erzählt, dass du sie schon auch, auch ich glaube die erste Szene, da sind sie ja im Grunde alle erstmal zusammen, so eine Art Prolog, und dann kommt diese roadmovie geschichte und du erfährst immer wieder so durch, durch Rückblenden zwischendurch, wie sie denn zusammen so durch die Weltgeschichte hindurch mhm. so agiert haben. Und das hilft eigentlich immer ganz gut. weil Du siehst sie als Gruppe, weißt im Grunde noch gar nichts und erfährst nach und nach immer mhm. mehr über sie und kriegst dann auch ein besseres Gefühl, wie sie denn zusammen als Team überhaupt funktionieren und was so deren Probleme sind.
1: Ja, das ist ein guter Stichpunkt, weil ähm, gerade so eine Struktur, wo man, wo die, die Haupthandlung ständig durch Rückblenden unterbrochen wird, kann auch wahnsinnig nervig ja. sein. Es kann unfassbar mhm. nervig sein, wenn man halt ständig wieder rausgerissen wird, weil einem, ach, jetzt müssen wir noch was Wichtiges erzählen. Moment. <lacht> und dann, ja. und dann ähm, funktioniert es in diesem Film aber tatsächlich gut. Und ich, ich meine, es ist halt immer leicht, dass natürlich alles, ähm, Chloe Zhao irgendwie äh, da, dafür die, naja, die Verantwortung, es hört sich so negativ an, die, ähm, ähm, <lacht> dass, dass sie sich das irgendwie auf die Fahnen schreiben ja. darf, ähm, weil sie jetzt halt eben natürlich die so eine, so eine so eine tolle Regisseurin, dass die so viele tolle Filme gemacht hat und jetzt halt eben auch gerade mit zweimal Oscar Gold halt eben ausgezeichnet wurde. Aber ich glaube, es ist halt eben auch kein Zufall, ist, dass das hier so gut funktioniert. Das ist A, ein, ein Beleg dafür, dass sich halt auch wirklich über die, über die Struktur des Films und die Handlung des Films Gedanken gemacht wurde und das funktioniert halt eben auch, finde ich, ganz gut. Ähm weil das halt immer wieder die richtigen Absprungpunkte gefunden werden, wo auch immer wieder eine kleine Zäsur ist sowieso in der, in der Geschichte oder sozusagen ein Teil der Reise abgeschlossen ist und man dann eine thematisch wichtige Sache erfährt. Zum Beispiel gibt es, ähm, eine, einer von den Eternals ähm, leidet an einer Krankheit, die es auch in den Comics gibt und ähm, wo dann dieser Begriff zum ersten Mal fällt, dann wundert sich hä, Moment was wovon reden die hier <lacht> und dann wird aber sozusagen dann kommt halt der nächste Punkt ist dann dass halt eben eine Rückblende gezeigt wird, die halt nochmal wieder ein paar hundert Jahre vorher spielten, wo dann halt eben ein bisschen mehr dazu erklärt wird und jetzt halt gezeigt wird was ist das überhaupt für eine Krankheit, wann hat die ihren Anf Anfang genommen und was könnten die Auswirkungen davon sein und so genau die sind eben auch nicht total willkürlich, die
3: sind ja. relativ so
1: assoziativ
3: eingeflochten genau, ein in die, Wort, in die ja. ganze Handlung ja.
0: wenn wir jetzt schon bei assoziativ eingeflochten sind, dann will ich <lacht> tatsächlich ich zu, zu einer Sache kommen, die, die mich persönlich aus diesem Erzählfluss des Films echt so ein bisschen rausgenommen hat und zwar, das hat sich wirklich angefühlt so, oh, wir unterbrechen diesen Film für eine wichtige Mitteilung hm. und das ist halt, ich weiß gar nicht, ab welcher Minute gefühlt, so nach einer Stunde oder so, bekommt eine Figur, ah, ja. ähm, wird halt mehr oder weniger aus der Handlung herausgezogen, äh, trifft eine andere Figur und diese Figur erzählt der Figur, die sie gerade rausgezogen hat, quasi was es so gefühlt mit allem auf sich hat. Und wir haben dann eine Szene, die ich auf der einen Seite überhaupt nicht mochte, weil sie halt wirklich so zehn Minuten reines Expositionsgekotze ist auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, warum diese Szene drin ist, weil man uns natürlich diese ganzen Fachbegriffe quasi irgendwo erstmal näherlegen muss, so was sind Celestials, was sind Eternals warum sind die alle hier, was haben die für eine Bedeutung und sowas alles ja. aber da hatte ich echt so ein bisschen gedacht gerade weil wir jetzt ja auch über diese Rückblenden sprechen, gerade weil Julius ja auch diese Eternals-Krankheit angesprochen hat, da habe ich echt gedacht so hätte man das nicht irgendwie cleverer machen können? Hätte man das nicht schöner machen können und es irgendwie besser in die Geschichte einbinden? Gerade wenn wir auch an so einem Punkt sind, wo der Film ja wirklich viel durch Rückblenden irgendwie unterbrochen wird, aber halt auf eine gute Art und Weise. Aber es gibt halt diese eine Expositionsszene, da habe ich echt gedacht, so, so also, hätte wirklich nur noch die Werbeeinblendung vorher irgendwie <lacht> gefehlt. so so. Und jetzt, so, es fühlt sich an wie so eine, Fußnote, wenn du irgendwo was liest und das ist eine Fußnote, oh Moment, da muss ich erstmal kurz unten lesen, was hier wirklich passiert ist. Wie, wie ist euch diese Szene vorgekommen? Es war zumindest kein Text, wie am Anfang. Ja. <lacht>
3: <lacht> Der hat mich am Anfang ein bisschen rausgerissen, direkt ähm, den Einstieg erschwert. Äh, ja, tatsächlich habe ich das. Ich verstehe total, was du meinst, grundsätzlich, also gerade so rückblickend, mhm. aber in dem Moment fand ich es fand ich nicht so schlimm, weil ich selber recht faszinierend finde und fand, was da was da jetzt überhaupt passiert und dass mir das erklärt wird. Wie gesagt, ich hatte vorher keine keinerlei Berührungspunkte groß damit, außer dass man mal einen Trailer eine Trailer Nachricht hm. bei uns oder so geschrieben hat und deswegen habe mir deine Videos hebe ich mir natürlich für danach auf. <lacht> das ist die richtige Antwort. Ja. Ähm, und deswegen war ich selber da noch relativ gebannt und wollte einfach auch wissen, was es jetzt damit auf sich hat. Deswegen hat mir das auch nicht, die Form da gar nicht, äh, hat mich da gar nicht so sehr gestört, Dabei da klebte ich da schon irgendwie noch dran. Und mhm. da ist mir das nicht so, hat mich das nicht so rausgerissen wie dich jetzt. Aber du warst ja jetzt wirklich schon, du hast dich ja so doll eingelesen an die Sachen, da kann ich es dann umso mehr verstehen, mhm. glaube ich. So.
1: Ja, vielleicht liegt es tatsächlich daran. Also mich hat das jetzt in dem Moment auch nicht so sehr gestört. Ähm, vor allem weil das ja auch mit einer Durchaus ähm, überraschenden oder oder, mhm. oder sogar schockierenden Entwicklungen verbunden ist, ähm, mhm. die man vielleicht in dem Moment auch eher noch am Verdauen ist oder sowas und, und, und deswegen.
0: Mhm. Na gut, also wie gesagt, ich, ich verstehe die Szene, warum sie da ist. Mich hat sie gerade, weil wir so in so, einer, in so einem schönen Erzählfluss einfach gerade waren. Ja. Das ja. war wirklich so, und ich meine, es wird ja auch bildlich wirklich alles unterbrochen hm. und ja, ja. Auf ja, eben war man noch in der Erd, auf der ja. Erde und dann ist man hm. im All irgendwie und da wird Zeug erzählt. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz natürlich irgendwo ein wichtiger Punkt, weil Du, du musst halt diese ganzen Begrifflichkeiten irgendwie erklären, du musst natürlich auch noch erklären, was passiert jetzt gerade ja. und, und warum passieren die Dinge, die jetzt dann noch irgendwo kommen.
1: Ja, ich dachte ehrlich gesagt, du meinst, du willst auf was anderes hinaus, deswegen habe ich gerade auch schon, hatte ich gerade der auch schon zu, zugestimmt zu so Hype, weil du dazu <lacht> drüber gesprochen hast, ähm, mich haben nämlich vor allem zwei Sachen aus ihm erzählt, was immer Jetzt wieder rauslösen Und die haben mich wirklich, wirklich genervt. Und auch im Nachhinein hat mich das wirklich gemerkt, dass es mich das echt, das echt an mir gefressen hat. Und es ist zum einen, das hatte Markus so ähnlich auch schon angedeutet vorhin, ähm, dass ich finde, der MCU-Humor funktioniert hier fast überhaupt nicht. Also wirklich in ganz, ganz vielen Szenen. Es ist wirklich so, ähm, wo mir nur noch so ein Love-Track irgendwie fehlen würde, um das halt endgültig irgendwie <lacht> kaputt zu machen. Ähm, und vor allem halt in, in einer Figur, ähm, die der quasi so der persönliche Kammerdiener und Kameramann von Kumal Nanjani's ähm, Kingo ist, ähm, die, wie ich finde ganz, ganz offensichtlich nur in diesen Film reingeschrieben wurde, um lustig zu sein. Und was funktioniert halt überhaupt nicht und es trägt nichts dazu bei, zu dem mhm. Film und macht in Wirklichkeit halt in vier Momenten einfach nur langsam und äh, langweilig und halt unlustig halt eben auch noch. Und die zweite Sache ist, die mich ein bisschen weniger, aber auch noch irritiert hat, ist halt, wie oft tatsächlich halt relativ plump und unelegant versucht wird irgendwie was. Ähm, irgendwelche Anspielungen einzubauen, also auf die Zukunft von verschiedenen Figuren oder doch einfach nur so, so relativ unmotivierte MCU-Easter-Eggs oder sowas mm. so eingestreut werden, obwohl auf Bildebene Bild als auch vor allem auf text und so wird, oh, hast du da etwa das in der Hand? So nach dem <lacht> Motto, was ich jetzt, oh Mann, ey, das ist schon
0: <lacht> Da wir, das sind zwei ja. sehr, sehr gute Punkte, die wir jetzt wirklich auch tatsächlich ja. mal runterbrechen können, weil da können wir gerade bei deinem zweiten Punkt, finde ich, können wir dann ja auch noch mal ein bisschen über Kit Harrington sprechen, der, finde mhm. ich, in diesem Film überhaupt nicht zu suchen hat. Also <lacht> nichts so, gegen mein Kind. Nein, nein, um Gottes Willen, das meine ich ja. Kit, nichts gegen Kit Harrington, aber <lacht> wenn wir noch nachher drüber sprechen werden, ist er so genau das, was Julius meinte. So, so oh. Den Whitman, haha, ha. <lacht> weißt du, wer das ist? Oh, Zwinker, mhm. Zwinker. Der, und, so. und dein
1: Onkel, und hast du auch schon deinen Regen mit dem richtigen mit dem ja, ja, genau. Zeichen und, drauf? Und,
0: und <lacht> oh, ist das das Ebony Blade? Mhm. Nein, das ist Excalibur. So, oh, mh, das, das ist so wirklich so dieses so Es ähm, hätte nur noch gefehlt, dass Kevin Feige kurz <lacht> durch die Kamera wie so ein Ring-Girl <lacht> läuft, so mit Black Knight-Movie oder Serie <lacht> is coming, so ähm, <lacht> Äh, ja. Und damit, und damit waren wir jetzt, finde ich, gerade witziger als viele Momente in diesem hm. Film, was uns zurück zu diesem Humor bringt. Ja. Und ich muss auf der einen Seite sagen, ich fand Kumal Nanjani Wirklich sehr, sehr cool. Also ja, er hat mir wirklich selbst, ja. wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Gerade ich, ich, ich stehe ja auch auf dieses ganze Bollywood Zeug so und äh, <lacht> diese seine Eröffnungsszene da mit <lacht> ja, diesem, die wie wir tanzen halt ja. erstmal so diese Szene da noch irgendwie am, am Bollywood Set und er ist ja dann so ein bisschen so dieser Filmemacher und ja, ich, ich bin nicht nur Schauspieler, ich habe auch Regie geführt <lacht> und sowas. Das fand ich echt gut und äh, wie Julius schon gesagt hat, er hat ja dann einen Personal Assistant hm. äh, namens Harun, der dann irgendwie das Ganze noch mit der Kamera begleitet. Dieser Witz war witzig für fünf Minuten.
1: Ja, ja. ja fünf Sekunden. Nee, nee Nein, ich, ja. fand, ich fand, ich fand ja. schon
0: ein paar Sachen, wo ich, echt, wo ich auch sehr schon ja. gelacht habe. Wo ich mir dann aber irgendwann gedacht habe, so als es denn losging, so dann gab es Action-Sequenzen. Und dieser Harun rennt immer noch irgendwo rum. <lacht> so, so Du hast gerade irgendwie Weltraumgötter, die sich gefühlt <lacht> gegenseitig bekämpfen. Und Harun steht in der Mitte so, oh, wo ist meine Komma hat, hat man mal
3: von außen gesehen, wie so ein Mockumentary-Film ja. entsteht. Ja. <lacht> auch bei, bei schlimmsten und, Katastrophen und, und Horrorsachen, die und, Leute immer draufhalten.
0: Und, und da war ich dann halt auch so, so an diesem Punkt angekommen. so so Ja. ja ja, wir haben es verstanden, ja. ja, wir wollen auch immer noch irgendwo lustig sein. Und hat dann halt auch wirklich so viele krasse Momente irgendwie so kaputt gemacht bei irgendwelchen coolen Action-Sequenzen. Und dann dreht sich äh, Kumail Nanjiani um so nach dem Moment hast du das? Hast du das? Hast du das? Yeah. Oder, so, oder denkst du so, ja. Ja, wir ja. haben es alle gesehen, das muss doch reichen. In ja, ja ich bin
3: da so ein bisschen im Zwiespalt, also ich sehe das grundsätzlich ähnlich, Also ich mo aber eher so wie Sebastian, also ich mochte den auch eine Weile, mhm. also es war dann einfach wirklich einfach ein bisschen zu viel. Mhm. Er ist eigentlich ganz süß, weil er so, man kann sich schon auch ein bisschen mit ihm identifizieren, er will einfach da so ein bisschen mitmachen, hängt da so bei den krassen Superhelden ab und ne, will ja. ein bisschen was davon, davon Wer
0: würde würd es nicht? Machen, genau, will ja? ein
3: bisschen
1: was davon mitbekommen. Ja, aber da muss man irgendwas auch richtig draus machen, das ist interessant, weil das jetzt gerade bei Dessou <lacht> eigentlich eine fast so eine ähnliche Figur gehabt. Da gab es halt diesen Milton, der mhm. auch der, der Fahrer ist für eine Zeitung da <lacht> hat eben auch, also weil ihn halt irgendwie einfach jeder vergessen hat, <lacht> macht er dann halt auch noch im großen Finale dann den Jotunheim auch noch mit und dann gibt es halt aber irgendwann einen Gag, der deswegen gemacht wird. Ja. halt dann, und dann ist, ist es okay. Ja. Ja. Und das ist halt eben, wo dann halt sich eben Harley darüber streitet, nee, ich wüsste es doch, wenn jemand. <lacht> ja, da, wenn gute <lacht> Fuck ist Milton? <lacht> genau.
3: So ein ja, bisschen, das
0: ist so ein bisschen auch der, der Peter aus äh, Deadpool. Ja, oder ja. So, ja. so, da wurde ne? halt eben aber auch was draus gemacht. Ja. Ja.
3: So ist halt aber, aber, echt, aber hier bin ich dann wieder, wiederum so ein bisschen im Zwiespalt, wie gesagt, ich sehe das dann auch irg irgendwann ab einem bestimmten Punkt, spätestens dann wie, wie Julius, mhm. aber kriegen so einen leichten Schlenker ganz am Ende noch, also ohne jetzt zu, zu viel zu verraten, mhm. wo ich dann doch wieder denke, das ist ganz, also ist nicht nur eine blöde Figur, es ist auch ein bisschen rührend, was der, wie es dann so mhm. sich so hin ja. entwickelt so, so einen kleinen Moment zumindest, mhm. wo ich denke, ach, das war jetzt doch ganz süß, sie hätten ihn vorher, vielleicht hätten sie das schon ein bisschen früher bringen sollen, mhm. aber es war jetzt nicht komplett verschenkt, fand ich. Und so, so grundsätzlich, und sonst fand ich, also am ehesten das, aber sonst fand ich auch den Humor jetzt nicht schlimm, ehrlich gesagt, aber nee, an anderen also, Stellen. Da, das bin Aber ich bin, Meinung. Ja. ja, aber ich bin auch, äh, ich bin da auch immer generell sehr gnädig, was Mario-Humor angeht. Ich aber eigentlich auch. also ich Naja, glaub, ich du bist ich ja
1: hier, du verteufelst <lacht> ja Tor 3 komplett und Nein, so. Nein, das stimmt nicht. Ich find, das geht ja, da geht es ja um so ein grundsätzliches Problem. Ich finde, durchaus ist <lacht> Tor 3, es einige sehr lustige Szenen und Zwei. durchaus auch einige, äh, ähm, auch einige wirklich tolle Szenen. Aber mir ja. geht's ja eher so um das Ganze, wie das halt eben in das MCU eingebettet ist. Und das das ist vielleicht so ein bisschen auch hier das Problem, weil es einfach, es muss für mich auch einfach kein MCU-Film sein, dieser Film. Der hätte vielleicht sogar besser funktioniert, wenn man dieses ganze Drumherum einfach weggelassen hätte und den einfach aber, nur eine ja. Superheldengeschichte. Superheldengeschichte. Ich finde das, find das hier gar, tatsächlich gar nicht so schlimm. Also wie gesagt, du hast ein paar Elemente, wo ich, wo
3: ich dann auch das sehe mit dem Typen und, dem, und der Humor nicht so ganz funktioniert. Wie gesagt, ich bin gnädiger. Also mhm. es gibt so einzelne Momente, dieser be be berüchtigte Dr. Strange wird von seinem Umhang da mhm. abgewischt, die Träne abgewischt, wo ich, wo selbst ich dann sage, das ist, das ist jetzt unpassend, <lacht> aber sonst bin ich relativ abgehängt. Mhm hattet, was immer dieses Aufbrechen mit Humor angeht. aber ich fand das hier tatsächlich gar nicht so schlimm und finde eigentlich auch der Film funktioniert gut alleine und das für mich war das dieses ganze MCU-Gedöns eher wirklich so eine nette Ergänzung. Ich fand das gar mhm. nicht, dass mich das so rausgerissen hatte. Du hast diese Anspielung drin. Du, viele haben wahrscheinlich sich auch natürlich gefragt, wie die ganze das mit diesem Thanos passt, dass sie da halt nicht eingegriffen haben. Das, kann man jetzt akzeptieren oder nicht, zumindest adressieren sie es. Ich ja. finde das auch gar nicht so aufgesetzt und fand das, es ähm, das hat, dass ich zumindest merke, das ist irgendwie da eingebettet, aber es funktioniert auch, würde auch ohne funktionieren, aber ich finde es nicht schlimm, dass sie es dass irgendwie andocken. Deswegen. Ich glaube,
0: mhm. das Problem ist hier vielleicht einfach so ein bisschen, dass ich so diese ganzen schlechten Gags irgendwann halt in dieser Einfigur bündeln. <lacht> Weil ansonsten finde mm. ich so, 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 so viele Sachen, es gab ja im Trailer zum Beispiel auch ähm, wenn, äh, die, diesen Gag mit dem Ikea-Tisch. Mm. Ja. So, ah, hast hier ein schönes House gemacht. So, ja. ah, was ist denn das hier? So, pff, äh, Vibranium, Vibranium und dann bumm. So, oh ja, äh, Herbstkollektion, Ikea. So, mm. äh, Achtung, dieses keine Werbung. <lacht> und äh, das waren dann wieder so, so die Sachen da habe ich schon auch geschmunzelt. Ja. Und da da ja. war mir, mir, ich mir war dann Die
1: halt, is not amused. Nee, du, ich bin normalerweise auch wirklich komplett deiner Meinung. Also ich habe wirklich, ich schmunzle auch, wenn ich den Marvel-Film zum fünften Mal sehe, ja. schmunzle ich mhm. über die Decks. Und man kann natürlich sich klar darüber aufregen, dass, dass das häufig irgendwie unpassend ist. Oder gerade noch ging es um persönliche herzzerreißende mhm. Schicksale und dann im nächsten Moment wird irgendwie schon wieder gewitzelt. Aber irgendwie ging es mir bei diesem Film so wie noch bei keinem anderen davor, dass es mir irgendwie mich genervt hat und dass ich es un wahnsinnig unpassend fand und erzwungen. Okay. Ähm, und ich hatte auch irgendwie teilweise das Gefühl, dass auch die, der Cast und, und die Crew irgendwie nicht so richtig, richtig davon überzeugt waren, was sie da machen. es <lacht> ist bestimmt, vielleicht ist auch kompletter Quatsch, aber ich fand auch, einige von den Gags hatten irgendwie auch ähm, einfach sich so erzwungen und so unnatürlich angefühlt. Und, also, zum Beispiel auch, es gibt dann diese eine, auch war auch im einen Trailer schon zu sehen, diese eine Szene, wo die Eternals fast in voller Besetzung sich zum Essen zu treffen, mhm. dann sitzen sie so am Tisch und unterhalten sich und es geht irgendwie darum, wer jetzt wohl der neue Anführer der Avengers ist und das ist aber gar nicht der Gag, sondern da wird dann halt irgendwie, da läuft dann halt der, der von Don Lee gespielte Gilgamesh rum, der ist halt quasi der Koch und verteilt das Essen und, und schaut über nach und dann wird er ja halt einem Illusionszauber. Und dann hat sie auf einmal so ein großes Babykostüm und das war irgendwie so mein... <lacht> so, oh. Ich wirklich nicht nur beim Stuhl versucht, weil ich das so erzwungen fand Echt? und so komisch. Ich fand das lustig. <lacht> ich, ich,
3: ich kann sagen, also das ist tatsächlich auch so ein Moment, wo ich das gar nicht so als als typischen, wir wollen hier irgendwie noch Humor reinkriegen, äh, als typisches Element davon sehe, sondern eher, dass du, dass du wirklich dadurch die Figuren und wie die so zueinander stehen, ein bisschen mehr kennenlernst. Mhm. Und, und da bei, muss
0: ich auch sagen, da, 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 ja. das haben wir vorhin noch gar nicht so rausgekommen, ich finde, wenn wirklich mehrere von denen, die haben eine wunderbare Chemie untereinander ja. und auch eine gute Dynamik. Ja, aber
1: es, vor allem, wenn es jetzt so in so eine dramatische Richtung geht, aber die, also so der, auch diese kapelleien untereinander und dieser Humor, also, ich habe wirklich wenige Szenen, wo sich das irgendwie natürlich angefühlt hat für mich. Ähm. Robo,
0: Robo Julius dürfte jetzt nicht so viel <lacht> zuhören. Also, das ist schon auch ein bisschen süß. Also wie gesagt, ja, ich, also, ich glaube, ich, wie gesagt, ich kann Julius da aber auch echt in, in so vielen Punkten hm. zumindest nachfühlen, aber für mich war glaube ich, wie gesagt, eher so diese ganze Harun-Story, die mich irgendwann hm. halt wirklich knallt. Weil das ist so nach dem Motto, wir haben einen Witz, den fanden wir zum Anfang ja. lustig und jetzt bringen wir ihn immer und immer und immer und ja. immer wieder. Ähm, was mich aber jetzt zu dem anderen Punkt bringt, den Julius ja auch schon, ich schon angesprochen vergessen. hat. Wir waren ja schon kurz da bei den ganzen äh, MCU-Anspielungen, mm. ah, ja. äh, Easter Eggs und hast nicht gesehen. Also ich glaube, was man sagen kann, man kann Eternals schon ganz gut gucken, auch wenn man jetzt nicht ja. unbedingt Phase 1 bis 3 akribisch irgendwie durchgeballert ja, hat. Also ich meine, Fall. man wird sicherlich irgendwo mal was von Thanos und von Infinity Stein gehört haben, aber ich muss sagen, ich hatte zumindest so das Gefühl, diesen Film könnte ich jetzt auch ja, meiner Mama zeigen, ja. so, die noch nie irgendwie einen Marvel-Film geguckt hat und sie würde trotzdem irgendwie gut mitkommen. Dafür gibt es ja dann aber diese ganzen vielen versteckten Sachen und das bringt mich dann auch wieder halt so ein bisschen zurück zu Kit Harington, der für mich so das wandelnde Easter Egg in diesem Film gewesen ist, dass dieser Film nicht gebraucht hätte. Weil mhm. er ist halt wirklich, wir haben es ja schon gesagt, ne? Dane Whitman. Dane Whitman ist in den Comics eine Rittergestalt, die mit einem verfluchten Schwert, was sie, was schon zu Zeiten von König Arthur und von Merlin irgendwie stammt. Und er hat auch mehrere Vorfahren, die quasi schon als Black Knight durch die Comicgeschichte geritten sind. Und dieser Dane Whitman wird halt irgendwann auch, dieser Black Knight werden irgendwann in ja. Phase 5 oder keine Ahnung wann mhm. und wie man sich dazu entscheidet, das rauszubringen. Ähm, aber wo ich mir echt gedacht habe, wozu ist der jetzt da? So, so, also gerade gerade bei ihm haben mich die Anspielungen so extrem gestört mit allem möglichen so oh, kennst du den noch? Oh, weißt du das noch? Und mhm. Aber das, das ist
3: das finde ich dann auch wahrscheinlich eher wieder so aus, aus comic sicht Also so, gern ich, so tief ich auch drinstecke in der ganzen Marvel-Filmwelt, bei den Comics habe ich halt mhm. leider oder vielleicht in dem Fall auch Gott sei Dank, nicht aber, so viel Ahnung. Aber, aber und ist es
0: dann nicht, aber ist es dann nicht gerade auch irgendwie nervig, weil ich, ja, mein, eben, ich, ich als Comic-Fan, ich, ich als Comic-Fan und ich habe ja auch Videos zu ja. Black Knight gemacht und so, sitze dann da so, ah ja, das ist das und, und, aber wenn du jetzt. Ja, ich habe das, ich
3: habe das deswegen gar nicht, überhaupt nicht wahrgenommen, die erste, also am Ende verstehe ich den Punkt, mhm. gegen Ende, da, da geht es ja, aber das sind dann ja nur noch so fünf Minuten oder so. Da geht es halt wirklich nur darum, und ich sage mir, jetzt, jetzt sag doch mal, was war Hä? Was, 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 was wollt ihr denn jetzt von mir? Aber am Anfang dient er ja auch dazu, um gerade zu zeigen, und jetzt groß zu spoilern, das ist ja direkt am Anfang, was, was Cersei's, ähm, ich sag mal, Liebe für die Menschheit auch so ein bisschen auch ausmacht. Also er mhm. war zwar immer schon irgendwie da, aber das ist jetzt das, was diese so wirklich bei den, ich sag mal, normalen Menschen irgendwie auch, auch hält und erdet. Und die beiden funktionieren auch super zusammen, deswegen fand mhm. ich das eigentlich echt ganz süß. Also es hat, ist auch gleichzeitig ein bisschen ein Kritikpunkt von mir, der mir gerade wieder eingefallen ist auch. Ein hm. ähm, bisschen schade, aber das ist jetzt das, das, das Problem von dem ganzen mcu unterfangen ist halt so, so ein typisches, was du oft typisch sonst bei Superheldenfilmen hast. Wenn irgendwas Übernatürliches passiert, dass man das erst so nach und nach entdeckt. Und das fehlt natürlich inzwischen komplett. Die, was es da alles schon offen auf der Welt gibt: Aliens, Zauberer, Klar, sonst was. Ja. Und ich meine, so ist es dann hier auch, als Kit Harrington das dann mitkriegt, das ist ein brunnen Schulterzucken Ah ja, ja okay. Ja, das ja. ist aber auch wieder irgendwie ganz charmant. Ja, es aber ist glaub, wieder ganz charmant und auch erfrischend, aber ich finde es tatsächlich auch fast ein bisschen schade. Das mhm. ist das, was mir an Superheldenfilmen auch ein bisschen gefällt. Aber wie gesagt, grundsätzlich finde ich Kit Harrington, aber
1: es liegt auch ein bisschen an Kit Harrington. Ja, ich mag ihn ja auch sehr aus Game of Thrones und ja. so, aber ich glaube, vielleicht ist das, worauf Sebastian auch hinaus wollte. Es wird halt eigentlich die Figur erfüllt, abgesehen davon, dass sie klar so ein bisschen Cersei hatte eine Beziehung mit ihm und zeigt so ein bisschen, wie, warum sie sich oder wie sie sich der Menschheit verbunden fühlt. Übrigens Aber nicht
3: die Cersei aus Game of Thrones. Nee. Die <lacht> schreibt man anders. Ja, Falls Leute ja. jetzt verwirrt sind wie Kit Harrington oder ja. Richard Mann. Ja, genau. Genau, darauf will ich hinaus. Ja.
1: Ähm, weil Cersei hatte halt die ganze Zeit mit, mit Icarus, oder Icarus, weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, ähm, eine, eine Beziehung, also für, sagen wir mal, 7.000 Jahre. Also ähm, nicht so lange. Nicht so, <lacht> kleine, kurze Liebesaffäre. Ja. Ähm, und dann hat sie halt äh, hat er sie halt verlassen und sie hat dann irgendwann daraufhin was angefangen mit Cersei. Äh, im Quatsch, äh, mit, mit, mit ähm, äh, Kate Harrington. Ähm, mit Dane Whitman. Ja. Und jetzt würde man halt glauben, dass diese Angedeutete, dieses angedeutete Liebestreik irgendwie eine Rolle spielt in dem Film. Mhm. Und das kann man jetzt, ich, mit Reaktion, das habe ich jetzt nicht schon fast gesagt. Nein, das ist nicht der Fall. <lacht> <lacht> Sorry für den Spoiler. <lacht> ähm, es ist halt, also, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie nochmal eine große Rolle spielt, dass Uh, Cersei mal mit dem einen und jetzt mit dem anderen zusammen ist. Sondern das Was ist aber halt, okay ist. Also ich hatte ein ja, bisschen Angst, dass das passiert. Ja, aber klar, nicht, also dann, dann verstehe ich den Punkt, dass dann für den weiteren Film ist Harrington nicht relevant. Genau. Das stimmt schon. Und der ist natürlich insofern, dass es trotzdem wichtig ist, dass er halt hier eingeführt wird, weil er bestimmt für die Zukunft des MCU sehr wichtig ja. wird. Trotzdem wäre das auch besser gegangen. Man denke jetzt mal irgendwie zurück an Anthony Mackie, der halt in Captain America 2 ursprünglich als erstes Mal als Falcon aufgetreten ist und dann immerhin im Finale mitgeholfen ja. hat und ähm, sozusagen nicht nur halt, weil wir ihn irgendwann später nochmal für die Falcon and Winter Soldier Serie brauchen oder so, <lacht> da zu dem Zeitpunkt schon eingeführt wurde ja, sondern halt eben auch schon in dem Film eine
3: wichtige Rolle gespielt ich hat. Ich könnte irgendwie. es mir aber sehr schwer vorstellen, dadurch, dass das, was das für Ausmaße annimmt, ich meine, die Captain America Filme waren halt auch alle geerdeter, mhm. aber wie, was da hier für Leute mit was für Kräften um sich schlagen, also der arme, der arme Kit Harington dann da drin, ich weiß aber, nicht.
0: Aber deswegen finde ich es halt so komisch, weil dann hättest du ja einfach auch einen, in Anführungszeichen, ganz normalen menschlichen Liebhaber geben können, der jetzt nicht auch noch ja. in irgendeiner Form in den Marvel-Comics ja, Und Comics da kommt natürlich der Punkt, den du jetzt meintest, genau. Und, dass es so ein Teaser das, ist. Für. Das ist dann halt wirklich so, so, es wundert mich nur noch, dass sie nicht noch irgendwie aufs Poster geschrieben haben, boah, die zwei aus Game of Thrones sind auch mit dabei. <lacht> und sie sagen die ganze Zeit Cersei. Und ihr werdet euch denken so, ah, was wollen sie denn von der Lannister die ganze Zeit? wusste sie denn? Die haben ja überhaupt keine blonden Haare. Und, ja, der äh,
3: Nachteil war äh. natürlich tatsächlich, dass dann Richard Mann und Kit Harington nur eine gemeinsame Szene quasi mhm. zusammen hatten. Als Game of Thrones-Fan hätte ich mir mehr, mehr gewünscht. Aber trotzdem, ich fand, ich fand ihn voll okay in dem Film.
0: Ja, wie gesagt, gegen Kit Harrington wollen wir hier Ja, aber das auch ich die
3: Figur, aber weil, weil ich Nichts, halt die Anspielung auch erst, erst später mitbekommen mhm. habe.
0: Ja. Ähm, das bringt mich zu, zu einem Punkt der mich persönlich wirklich sehr, sehr umgehauen hat. Und da dachte ich, als ich so die ersten Trailer gesehen habe, so, so noch nicht daran, dass das ausgerechnet der Punkt sein wird, ja. der mich reinbringen wird. Und das ist der ganze Look von diesem ja. Film. Mhm. Also angefangen tatsächlich komischerweise bei den Kostümen, die ich teilweise auch sehr, sehr, sehr ja. cool fand. Bis hin zu den Designs, also allein dieses Raumschiff und so, so bestimmte Elemente in dem Raumschiff, bis hin über, was ich wirklich sehr, sehr cool fand, war die Verwendung der kosmischen Energie. Julius hat es ja vorhin schon kurz erwähnt, jeder Eternal hat eine bestimmte Fähigkeit. Und das wird halt gesteuert von kosmische Energie, das wird hier dargestellt so in Form von, die, die beschwören irgendwie so, so goldene Fäden aus Licht irgendwie mm. um sich herum auf, also Angelinas Angelina Jolie's Thina kann zum Beispiel irgendwie Waffen entstehen lassen und solche Sachen, das fand ich sah so schön aus mm. und dann hast du dazu natürlich auch noch eine Chloe Zhao, die dann viel an Original-Schauplätzen dreht. Das, da ist nicht so viel ja. irgendwie im Studio entstanden. Und selbst die Sachen, die am Computer entstanden sind, wie eben unsere äh, Monster, selbst die fand ich, sahen tatsächlich echt ziemlich cool aus. Ja. Und so muss ich wirklich sagen, ich glaube, Eternals ist einer der schönsten Marvel-Filme, allein so vom Optischen hm. her, vom ich bin überwältigt im Kinofilm, den ich ja. so seit langem gesehen habe.
1: Ja, ja, es wird ja auch immer wieder gerne mal kritisiert und durchaus auch teilweise zu Recht, dass viele von diesen Marvel-Filmen halt so einen sehr einheitlichen Look haben, so also einen sehr glatt gebürsteten, der irgendwie jetzt nicht besonders viele Farb ausgefallenen Farbspielereien zulässt. Da gibt es dann auch so Ausnahmen wie Thor 3 oder die Guardians-Filme oder mhm. sowas. Ja. Ähm und jetzt zum Beispiel gerade Shang-Chi, da war das Finale halt ein, ein, ein sehr gutes Negativbeispiel dafür, wie es halt eben bei, bei Marvel manchmal laufen kann, ist, dass das dann halt eben so ein großer CGI-Brei irgendwie wird am Schluss mhm. da ähm, Das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Also es hebt sich sehr, 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 sehr positiv ab von vielen anderen. Gerade halt eben auch, dass halt zu so viel vor, vor Ort gedreht wurde mit echtem Licht, mit natürlichem Licht, mit, mit irgendwie mit Handkamera. Dass ich ich glaube, zumindest bewusst das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass halt irgendwie eine Szene mit einer Handkamera gedreht wurde und nicht halt nur <lacht> weil, weil und das ist bestimmt halt eben auch so eine Note, die Chloe Zhao da halt eben mitbringt. Ja,
3: ja ich dachte auch als vorher, dass es wieder ein bisschen PR gebrubbelt, als es vorher eben gesagt wurde, mhm. drin drehen so viel an echten Schauplätzen, es wird ganz anders aussehen. Aber es trifft größtenteils wirklich zu. Also gerade sowas, diese wirklich weiten Landschaftspanoramen angeht. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Also es sind, gibt wirklich so, die Geschichte, die erzählt wird, ist halt relativ episch und es spielt viel da auch rein. Also das mhm. die ganze, der ganze visuelle Gestaltung, dieses große Figurenensemble, also halt wirklich irgendwie epische Ausmaße, kann man hier an dem Film wirklich mal sagen. Und ja, also dass, dass man wirklich sieht, dass es einfach anders aussieht, wenn Sachen wenn vor Ort filmen. Die haben wirklich richtig schöne und abwechslungsreiche Orte gefunden, wo sie einfach in echt eine Kamera eingestellt haben oder in der Hand gehalten haben. <lacht> äh, und das, das ist, macht wirklich einiges her, tatsächlich. Ja. Also manchmal ist es einfach, manchmal fällt es sogar schwer, sich auf die Leute vorne zu konzentrieren, weil es vor solch, solchen schönen Hintergründen spielt. An, auf der anderen Seite hat mich dann tatsächlich doch eher, also die Computereffekte haben mich deswegen vielleicht auch ein bisschen dann manchmal eher gestört, also ich fand mhm. auch das Design von den Deviants nicht schön das war, war dann wieder so generisch, fand ich einfach irgendwie, die waren zwar, ja, waren irgendwelche komischen Fädenmonster und so und weiß ich nicht. Hm. Hat zumindest das, eh ähnlich schon ein paar Mal gesehen. Ja, irgendwie hat mich das nicht so vom Hocker gerissen, die machen zwar noch ein bisschen was damit, dann ist es wieder vielleicht ein bisschen was anderes, aber trotzdem die meiste Zeit, hm, dachte ich so. Und generell so die Action, also kommen wir wahrscheinlich sowieso jetzt noch dazu oder leiten jetzt einfach da, dahin über, also grundsätzlich <lacht> macht die auch Spaß, weil die viel daraus machen, dass die Leute eben die, die Eternals so also unterschiedliche Fähigkeiten haben und mhm. dass sie sich schön ergänzt und da schöne Einfälle sind. Aber auch da so manchmal ist es dann doch so ein bisschen uninspiriert, fand ich zumal so der Look also also der fällt dann doch ganz schön ab weil es ist du hast eben diese riesen äh, diese die haben diese so krasse Kräfte teilweise und das sieht manchmal dann doch die hast wie so dieses CGI diese CGI Künstlichkeit die du beim Marvel oft
1: hast und das ist gerade im Gegensatz zu dem ganzen anderen Look drumherum was, was mich dann doch ein bisschen gestört hat ja das hat mich tatsächlich überhaupt nicht gestört genau. also ich fand die ich fand die Action tatsächlich überraschend gut ähm, und das ist jetzt, hört sich jetzt an, als wäre das irgendwie ein Disk gegen Chloe Zhao, aber ist es halt solche, also ist es ein Lob, ja. weil sie das halt eben, klar, dass sie Figuren gut kann, dass sie ähm, Dramatik und, und kleine Momente gut kann, ist natürlich völlig klar, wenn man sich ihre Filmografie anschaut, aber eben nicht, dass sie halt eben auch Action-Szenen gut kann und klar, da wird natürlich auch ähm, Stunt-Koordinatoren und das ganze Team und sowas eine wichtige Rolle gespielt haben, aber es ist halt eben, fand ich, auch ein wirklich guter Actionfilm und nicht nur ein guter Superhelden-Drama, wenn man so möchte mhm. und ich ich fand gerade Icarus da eine ähm eine echte eine echte Wucht, weil das halt er ist halt so wie du vorhin schon gesagt hast, was er ist quasi wirklich Superman. Er kann fliegen. Das wird er im Film sogar gesagt. <lacht> und er kann Laserstrahl aus seinen Augen schießen. Ja. Und da wird aber tatsächlich eine Menge draus gemacht. Also es fand, ähm, wie er dann er gibt dann eine Szene, da sind sie in so, in so einem Dschungelgebiet und da kämpft er gegen ein oder zwei Divians und das hat wirklich eine echte richtige Wucht und da wird auch so diese die Macht die die, die diese Figur Icarus hat und diese wird die aber auch eben die Stärke die die so, die so ein Divian hat eben hat wird er halt wirklich wahnsinnig gut deutlich, wenn sie sich irgendwie gegenseitig durch die Luft schießen und er schießt seine Laserstrahlen und aber der hält irgendwie seinen Kopf fest, so dass er ihn nicht treffen kann <lacht> und so. Ja. Also es hat wirklich dann echt sowas so, wie bei Man of Steel eigentlich fast schon mhm. so, also wo halt eben diese, diese, diese übermenschlichen Gegner, die halt aufeinandertreffen, auch ähnlich gut. Ja, man ähm, hat
3: da ist was dran, man hat schon Angst vor diesen Laserstrahlen ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Aber gerade auch, wenn er so, so wild durch die Luft fliegt, da denke ich mir jedes Mal, ah. Ja.
1: <lacht> Und es gab halt eben aber auch noch, ich fand zum Beispiel auch Fastos ziemlich gut, der, der, der Tüftler Eternal sozusagen, ja. der mit seinen Fähigkeiten halt irgendwelche Gegenstände bauen kann oder also halt so eben dein Set halt eben ein bisschen, so ein bisschen nutzt, so wie, weiß ich, irgendwer hat das doch auch schon mal gemacht, irgendwo gab es das auch schon mal so ähnlich zu sehen. Ich suche gerade nach einem guten Vergleich, also er kann ich dann zum Beispiel auch eben quasi so wie Green Lantern, so Green Lantern ja. ja genau ein bisschen so wie Green Lantern quasi so, äh, so irgendwelche Sachen bauen so mit einfach nur mit Gedankenschnelle und dann irgendwelche so, so, so Blaster an den Händen dann mit denen er dann schießen kann ähm, Makari haben wir schon drüber gesprochen die halt super schnell flitzen kann was aber hier finde ich auch nicht also Flash bei, bei DC der läuft halt immer so ein bisschen albern mit <lacht> so <einen> komischen Schlacker <lacht> den Arm und sowas aber Macari finde ich zum Beispiel echt auch ziemlich gut umgesetzt wie sie man muss auch man muss auch wirklich so.
3: sagen dass ihn auch das sind ja wirklich sehr übermächtige Fähigkeiten, aber mhm. es fällt ihnen immer irgendwie was ein, wie Sie es schaffen, dass das jetzt nicht, dass man jetzt nicht denkt, oh, mach doch einfach jetzt das. Also wenn ja. doch jetzt da, einfach da, schnell und mach das. Also das, das ja. kriegen sie ganz gut hin, ja.
0: Also hier muss ich mich jetzt tatsächlich auf Julius Seite schlagen, weil die, <lacht> mach doch. Die, Action, die Action fand ich auch recht super. Und wie du schon richtig sagst, Julius, wenn man sich die Filmografie einer Chloe Zhao anguckt, ja. ich, also ich kenne nicht alle ihre Filme, aber ich glaube, solche Action-Sequenzen hat sie noch nie in ihrem <lacht> ich Leben glaube, inszeniert. Auch nicht, nein. Und jetzt irgendwie direkt dahin zu kommen und zu sagen so, okay, jetzt lasse ich mal hier ja. äh, Halbgötter gegen Monster kämpfen. Mhm. Und da muss ich auch sagen, ich finde, es waren sehr schöne Action-Set-Pieces, auch sehr unterschiedliche Action-Set-Pieces, ja, allein richtig. so auch von von den Locations her. es fängt ja dann da an irgendwie in, in London, dann sind wir irgendwann im Urwald, dann sind wir irgendwo nochmal wieder wo ganz anders. Mhm. Und das waren schon Sachen, wo ich echt auch viel meinen Spaß hatte und vor allen Dingen, wo man dann halt auch wirklich nochmal erkennt, oh, was können denn eigentlich diese mhm. Eternals alles so? Mhm. Und, und, und wer kann vor allen Dingen was? Und das finde ich, ist hier gerade so in den, in den Kämpfen nochmal klar geworden. Was ich auch schön fand, wie man tatsächlich auch geschafft hat, so innerhalb dieser Kämpfe, so, so die, die persönlichen Beziehungen zwischen einzelnen Eternals, so, ich will jetzt nicht Liebesbeziehungen sagen, mhm. aber es wird zumindest auch so viel angedeutet über die Kämpfe und so, was sich dann natürlich auch später in, in, in den ruhigeren Szenen dann irgendwo widerspiegelt. Ja. Aber auch da muss ich sagen, klar, es ist jetzt nicht unbedingt so, so der krasse Actionfilm. Also das, glaube ich, muss man halt auch wissen, so jagt jetzt nicht eine Actionsequenz die nächste. Ja. Dafür haben wir zu viele Charaktere, das funktioniert einfach nicht, sonst würden die sich die ganze Zeit nur in die Fresse hauen. <lacht> ähm, aber ich, so, so die Sachen, die dann waren, haben mir auch wahnsinnig gut gefallen. Auch das, der, der finale Kampf fand ich war, hat, fand ich, war, war, was Schönes, was, was jetzt nicht so unbedingt so wieder so dieses übliche Marvel-Zeugs ja, gewesen. Das fand war. ich
3: sich auch auch positiv hervorzuheben. Also generell so die ganze der ganze Ablauf war jetzt nicht, dass du, also irgendwann dann vielleicht, aber du wusstest jetzt, mir ging es zumindest zu Fand ich jetzt mhm. nicht, wie sich das alles entwickelt und was jetzt genau als nächstes passiert. Das macht auch mhm. so, so ein bisschen den Reiz des Films aus. Dadurch, ja. dass sie alle so krasse Fähigkeiten haben und was auch immer da jetzt genau passiert und das so epische Ausmaße hat, alles weiß man nicht, was jetzt unbedingt als nächstes passiert. Das hat mhm. Gerade im Gegensatz zu anderen Marvel-Sachen mhm. und der typischen Struktur war das doch auch erfrischend. Und wie du sagst, also ich fand die Action ja auch nicht schlecht. Bei mir ist es dann eher so eine brecht dann eher auf die auf die Effekte wirklich runter. Also das mit den mit den Fähigkeiten fand ich auch sehr 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 schön, wie die kombiniert werden miteinander, dass man das ja gut, so sieht. Ja gut,
0: ich gebe dir schon an, an einigen Stellen siehst du denn schon, dass es nicht mal Richard Madden ist, der, <lacht> der da irgendwie an Seilen hängt, sondern dass es ein Richard ja. Madden-Pixel ist, der irgendwie durch die Gegend fliegt, aber ja. Ja, ja das, das ist so
3: manchmal, das reißt mich immer so, dass es ja. heute immer noch so ist, teilweise, das reißt okay. mich manchmal doch dann ein bisschen raus, aber nie so schlimm, wie gesagt. Hm. Insgesamt hat mir das auch Spaß gemacht, auch wegen der Action. Also ja. ich würde auch nicht sagen, dass das schlechte Action ist.
0: Eben, wir haben ja schon über Game of Thrones hier Andeutungen gemacht und dann dürfen wir natürlich die eine große Andeutung, nicht vergessen, denn ich finde, dieser Film hört sich auch anders an, wenn wir nämlich zur Musik rübergehen. Und ich freue mich immer, wenn ich derjenige bin, der die Musik anspricht, <lacht> und dann heißt es nicht mal, du hast schon wieder den Soundtrack vergessen. <lacht> ähm, der Soundtrack ist hier ja tatsächlich auch von einem äh, einem jemand, der sich gut mit Game of Thrones auskennt, nämlich, ich, jetzt werde ich seinen Namen so krass falsch aussprechen, es sei denn, jemand von euch kennt ihn besser, Ramin Javadi.
1: Würde ich sagen.
2: Ja, ähm, Denke auf,
0: auf jeden Fall der gute Mann, der mir seit Staffel 1 meinen äh, Handy-Klingelton beschert hat, <lacht> weil seit Staffel 1 ist äh, das Game of Thrones-Intro, mein Klingelton. Und äh, er hat halt auch für Eternals die Musik gemacht. Und ich finde da hat wahnsinnig gut gepasst. Also so auch ja. von, von der Musik her, finde ich, hat sich das wirklich mal nach was anderem. Wenn man, angefühlt. wenn man böse ist,
3: kann man sagen, es war vielleicht auch dankbar, dadurch, dass er so verschiedene Setbases hat und auch durch, durch, durch verschiedene Zeiten und so. Mhm. Also gerade da stach es immer so ein bisschen raus, wenn man die, wirklich diese Flashbacks hat in verschiedenen Epochen und so, da hast du wirklich Klänge, die gut dazu passen und dann hast du wirklich mal so gehört, ach, das klingt jetzt gar nicht so wie sonst in einem Film. So insgesamt wäre es mir dann jetzt nicht übermäßig positiv auf, aufgefallen, aber es war schon, war, war auf jeden Fall einer der abwechslungsreicheren Marvel Scores. Ja, mhm. Also ich, genau.
1: es gab so ein paar Momente, wo ich gedacht habe. Ach, ja, es ist schön, also es ist immer schon mal sozusagen nicht nur so quasi so standardmäßige ähm, Blockbuster für Musik, die irgendwie ihren Zweck erfüllt. Aber ich kann jetzt, ich muss es auch einfach noch mal hören, ähm, hm. bevor ich mir da jetzt wirklich ein abschließendes ja. Urteil zutraue. Was ich aber tatsächlich ein bisschen weniger gut gelungen fand, waren, es gibt ja auch, glaube ich, einige Einsätze von, wo halt so, naja, Pop-Songs im weiteren Sinne, also, ähm, äh, äh, wie sagt man nicht keine Filmmusik, sondern halt ein Soundtrack zum ja. Einsatz kommt, wo halt eben Musikstücke erklingen, die es schon vorher gab. <lacht> ähm, das ist aber auch immer so ein Thema, wo ich auch wo ich auch selber mich sofort wieder rausnehme, weil ich dann immer sage, ich habe davon einfach überhaupt keine Ahnung und außer dass bei Tarantino und bei James Gunn meistens irgendwie ziemlich gut passende Stücke sind, mhm. äh, maße ich mir da normalerweise auch kein, kein großes Urteil zu an. Wie ging euch das denn?
0: Ach, ich finde sowas, also hier hat es mich jetzt nicht so hart gestört, ehrlich gesagt. Ich, ich bin immer eigentlich ganz happy, wenn man wirklich auch mal ähm, von, von dem Score abgeht und wirklich so ein bisschen auch Soundtrack-Mucke mit rein Ich glaube, es hat wirklich auch so ein, so ein James Gunn mit seinem mit seinen grandiosen äh, Soundtracks zu Guardians 1 und 2 halt irgendwo und Die Masse zu hoch und die, dass, zu hoch,
3: äh, die, die, die Messlatte zu ja, hoch gelegt. Dass,
0: dass man jetzt da halt irgendwie was rein, so, so, so neue, ja. neuere Songs oder neueren Anführungszeichen äh, Songs irgendwie mit reinbringt. Ich finde, der einzige, der es bei Marvel noch gut hingekriegt hat, war Taika Waititi mit dem Immigrant Song von <lacht> Let's Zeppelin. Ja.
1: weil Übrigens einer oder mehrere sehr gute Momente in Tor 3. Ich will ja nicht immer mir sagen <lacht> dass an dem Film alles schlecht
0: und äh, weil, weil da hatte ich damals zum Beispiel Angst, so, weil ich meine Let's Zeppelin ist ja eh, die sind ja sehr ähm, miesepetrig, was so die Rechte <lacht> angeht von, von ihren Songs und da dachte ich, oh, hoffentlich wird es nicht nur für den Trailer versaut und dann kommt es nie wieder und dann taucht es im Film gleich zweimal in sehr mhm. sehr coolen Szenen auf, ich mir gedacht habe, jawohl. Ja. Schön. <lacht> Schön. Nee, Eben. da kann
3: ich nichts hinzufügen, ich fand das voll okay, also hat mich jetzt auch nicht irgendwie rausgerissen.
0: Dann würde ich sagen, bevor wir uns äh, ins in Spoilerwasser wagen, mhm. ähm, noch eine kurze Fazitrunde für alle da draußen, die sich sagen, okay, gut, ich habe den jetzt lange genug zugehört, aber Spoiler <lacht> will ich jetzt nicht wissen. Ähm, deswegen, Julius, du hast die Filmstatskritik geschrieben, ja. dreieinhalb Sterne, das genau. wissen wir immerhin schon mal, kurzes Fazit.
1: Äh, ja, ich, ich finde es halt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ich finde es fast schade, dass es ein MCU-Film ist, ähm, weil alles, was daran MCU ist die Elemente waren, die mich gestört haben, also der Humor, würde ich jetzt mal darunter abspeichern und halt eben so diese Anspielungen auf die Zukunft, die Einbettungen in das größere Ganze, die halt nicht immer so richtig elegant funktioniert hat. Und das ist besonders deswegen schade, weil es im Kern eigentlich so ein wirklich toller, ähm, mal berührender, mal mitreißender Superheldenfilm ist, der eigentlich wunderbar für sich stehen könnte, ja. ähm, der, wo, der dieses ganze Drumherum eigentlich gar nicht braucht und ähm, wie, und wie ich halt das Gefühl habe, sogar besser gewesen wäre, ohne das Ganze drumherum. Mhm. Markus? Gesehen von dem Punkt kann ich da <lacht> größtenteils zustimmen. Hast du deine Sterne gesagt gerade? Dreieinhalb.
3: Gesagt? dreieinhalb, ja, ja. dreieinhalb. Ich, geb, ich würde an sich auch dreieinhalb geben, aber bessere dreieinhalb Sterne als Julius. Also es ist schon eine Tendenz zur vier, glaube ich. Ich hatte wirklich viel Spaß, also die, die zweieinhalb Stunden habe ich auch kaum gemerkt, tatsächlich. Ja. Also es kam mir wirklich, wirklich wesentlich kürzer vor. Ja, also wenn, wenn ich was sagen würde, dann dass es vielleicht dann doch etwas zu überladen ist, also so gut wie mit den, mit den Figuren irgendwie gehaushaltet wird, ähm, so ein paar weniger wäre es vielleicht, wär vielleicht ganz gut, dann hätten wir noch besser die Einzelnen kennengelernt, dann hätte es vielleicht noch besser funktioniert, sodass der Funke insgesamt noch nicht super übergesprungen ist. Bei der Action bin ich, wie gesagt, ein bisschen zwiespältig, aber insgesamt hatte ich, hatte ich Spaß und es ist ein schönes neues Kapitel mhm. im MCU und ich mochte eben auch die, die Einbettung, die, die für mich relativ dezente Einbettung im MCU und das ist trotzdem abseits davon so eigenständig so gut funktioniert. Und deswegen sehr gute dreieinhalb Sterne.
0: Da ich sowohl Black Widow als auch Shang-Chi dreieinhalb gegeben habe, <lacht> gebe ich äh, Eternals ist einfach vier. Weil ich finde, von, 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 ja, von diesen Phase-4-Filmen bisher, ja. es sind ja jetzt erstmal nur drei, ist das der, der mir trotz allem noch irgendwo am meisten im Gedächtnis Wir haben jetzt am Wochenende noch mal Black Widow geguckt mhm. Und mir ist noch mal wieder aufgefallen, so, ja, es ist ein guter Film, aber er ist halt viel zu spät und ähm, er liefert letztendlich trotzdem nichts Neues. Hm. shang hat zwar Neues geliefert, aber gefühlt im, im altbekannten Gewand. Und das rechne ich eigentlich den Eternals hoch an, dass wir wirklich, es, es sieht toll aus, es fühlt sich einfach irgendwie ganz anders an. Und ich hatte da wirklich ähm, auch meine Freude daran, einfach diese, diese Figuren zu erkunden und zu, ja. zu, zu, zu erfahren, wer die denn sind, so aus, aus der Handschrift einer Chloe Zhao, die das jetzt dann hier auch noch wirklich in tolle Bilder packt und so. Deswegen wären es für mich äh, gute vier Sterne. Da ist natürlich immer Luft nach oben. So, ne? <lacht> da haben wir jetzt, glaube ich, hier auch lange genug drüber geredet. Und äh, deswegen begeben wir uns jetzt ins Spoiler-Territorium. Also für alle da draußen, uh. wir hören jetzt auf, äh, äh, freundlich zu sein. Wir, wir, <lacht> wir machen euch jetzt quasi diesen Film kaputt, wenn ihr ihn nicht schon gesehen habt oder wenn euch Spoiler bei Marvel tendenziell komplett egal sind. Wir werden jetzt reden, was habe ich mir überlegt? Wir reden natürlich erstmal über die zwei Post-Credit Scenes. Mhm. Wir reden über das Ende an sich und was vielleicht so ein bisschen unsere Vermutungen sind, ähm, wie es mit den Eternals weitergeht, weil ich brauche so ein bisschen euer Input, weil ich will noch ein Video diese Woche machen <lacht> zur Zukunft der Eternals. Ich glaub, wenn du und schon unseren Input brauchst, und Ich habe hab mir schon ein paar Notizen gemacht. Ich will sie ja. jetzt hier bei euch einfach mal gegenchecken. Brainstorm, was ihr, dazu, ihr seid genau, quasi live dabei. Ihr seid live <lacht> dabei von wow. meinem Brainstorming. In, aber wir fangen mit äh, der Post-Credit-Szene an. Also es gibt zwei, natürlich die mit Credit-Szene und die Post-Credit-Szene. Nee, jetzt bin ich ja
1: mal sehr gespannt, weil ich habe die nämlich gar nicht gesehen.
0: Ja, wir möchten jetzt sagen, alleine reden, Sebastian. Weil, ah, okay. ähm, in
1: meiner Presseverfügung, die war noch ein bisschen früher als eure und das war extra eine, ähm, eine sehr frühe Presseverfügung wegen Interviews und so. Mhm. Und da haben sie es tatsächlich auch schon vorher gesagt und war dann natürlich auch der Fall, der halt quasi mit Beginn der Credits, <lacht> hat der Film halt <lacht> aufgehört. Ja, okay. Und ich habe tatsächlich beide post nicht gesehen und habe auch bisher zwar schon so ein bisschen was gehört, aber ich bin noch sehr noch völlig un unbefangen und mhm. bin sehr gespannt, was ich mir jetzt erzähle. Wir auf die Unterstützung von Julius verzichten.
0: Also dann, wir haben in der ersten äh, mit credit haben wir die drei Eternals, Thina, Druig und Macari die ja in ihrem Raumschiff da jetzt losgeflogen sind, um andere Eternals zu finden und denen quasi zu sagen, was wirklich so der Plan der ganzen äh, der Celestials ist. Ja. Und äh, während sie halt fröhlich durchs, durchs, durchs Weltall fliegen, schimmert es auf einmal so, so teleportartig in, in einem ihrer Gänge. Und da dachte ich schon, oh Gott, ist das jetzt irgendwie Multiverse? Kommt jetzt Doctor Strange oder irgendwie was? Hm. Nein, ein nicht wirklich gut animierter ja, ähm, muss man so Pip, sagen. Pip the Troll taucht auf, <lacht> äh, also Pip der Troll äh, mit, mit dem klassischen Bierkrug in der Hand, der der, der rumkrakelt und rum äh, Schön schreit. gesprochen,
3: aber immerhin von Patton Oswalt genau. Was ging auf Queens genau.
0: und, und ähm, dann Und dachte ich jetzt halt so, oh. Weil man kennt, wenn man sich so ein bisschen mit den Comics auskennt, Pip the Troll ist ja eigentlich so der Weggefährte von Adam Warlock, der ja jetzt vor kurzem mhm. auch schon gecastet wurde mit äh, Will Poulter, der ja dann in Guardians, Guardians 3, 3 ja. kommen wird. Mhm. So. Und da wurde ja auch schon in Guardians 2 angeteasert. Aber denkst du, Pustekuchen, <lacht> nämlich auf Pip the Troll läuft äh, eine andere Figur ins Bild, nämlich ähm, Star, wie heißt es? Star, Star Fox. Fox, genau. Eros. Gespielt von one, ehemaligen One Direction Story Starter.
1: <lacht> Hier musst du dann später noch so lautes Gekreische -ge ja.
0: Genau, also ähm, ja, und äh, dieser Eros, da wird dann auch noch direkt erzählt: Ja, das ist der Bruder von Thanos. Oh, und ähm, ja, das ist dann irgendwie so seine das Story und das ist so quasi dann auch so diese Mit-Credit-Scene. Ja. Mhm. Und das ist
1: ja interessant, oder? Weil das bedeutet dann ja das, was ja irgendwie nicht so richtig klar war, ähm, dass Thanos im MCU tatsächlich auch ein Eternal ist, oder? Oder was? Oder, oder wird dann über das Verhältnis von, von Starfox zu den Eternals, die da in diesem Raumschiff sind, gar nichts weiter gesagt?
0: Na, das ist, na, na, also es wird schon gesagt, dass Starfox auch ein Eternal ist. er
1: ja, Wird ja, auch als so. Thanos-Bruder
3: vorgestellt. Genau, und er wird auch
0: als Thanos, genau, sich, und ja. wird auch als Thanos Ich frage mich halt nur, ob sie sich jetzt mit dieser Offenbarung so ein bisschen so, so ein Eigentor geschossen haben, wenn sie halt, weil Thanos ist ja ähm, halb Deviant, halb Eternal.
1: In den Comics. In den Comics, mhm.
0: weil er hat, ja, er hat ja diese, weil eigentlich sind ja alle Eternals Model Götter und... und, ja, und schön, schön, und Und... Ich äh, will selber sagen, dass Thanos nicht schön ist. Thanos ist auf seine Art und Weise schön, <lacht> aber ist natürlich mit, seinem, ja. mit seiner Hautfarbe und seinem mhm. Gesicht und so... ist halt was anderes. Und das würde ja dann theoretisch bedeuten, wenn man diese Richtung einschlägt, dann gilt ja eigentlich die Entschuldigung der Eternals nicht mehr. Dass ja. sie bei ihm nicht eingegriffen haben. Ja, weil selbst vielleicht. wenn er nur, nur, nur halb Deviant ist, ja. hätte er ja trotzdem, hätten sie ja vielleicht trotzdem irgendwie. Ja, genau genommen müssen. ist das mit
3: dem Eingreifen
1: ja sowieso so ein bisschen
3: mhm. schwammig. Also, mhm. Ja.
0: Aber ja, vielleicht sind.
1: ist es halt auch irgendwie, wird es im Film dann irgendwie anders erklärt, dass es, ähm, dass es vielleicht einfach ist, dass er quasi auch eine Art Mutant ist oder sowas und mit den Deviants nicht zu tun. Vor allem die Devians sind ja hier wirklich quasi Tiere. Ja. Und es hieß ja, ja, dass irgendwie entweder die Mutter oder der Vater von Thanos irgendwie Sex mit einem tierähnlichen... Ja, ist halt die, die Frage, ob die sich hätte. halt,
3: wir spoilern ja jetzt halt sowieso, ob die sich halt so schon auch, die entwickeln sich ja weiter in dem, in dem Film. Ja. Ob die sich halt auch an anderer Stelle schon mal so weiterentwickelt haben zum Beispiel. Die werden ja dann ja. schon sehr humanoid irgendwie.
0: Naja, und ich meine, wir sind ja auch an diesem Punkt, wo wir ja dann auch wissen, dass die Eternals ja auch nur modifizierte Androiden ja, eigentlich sind. Genau.
1: Wie ist das dann überhaupt? Können ja. die überhaupt Kinder haben? Also wenn dann
0: theoretisch glaube ich wahrscheinlich erfahren
1: es in dem ja. Film
3: glaube ich nicht so richtig. Ich meine, der eine aber hat ein Kind, der, der, ja. der, der hat homosexuelle tatsächlich. Es ja. gibt eine homosexuelle Figur, ja, noch, der eine die der adoptiert haben. Und die genau und der ist natürlich adoptiert.
1: Sonst erfährt man das in dem. Ja, aber wie kann dann überhaupt nicht. ein Eternal der Bruder von dem anderen sein und ähm, vor allem, Wie gesagt, wenn, wenn also in den, Comics, in
0: den Comics können sie halt Kinder haben, aber ja. hier dadurch, dass dieser Film ja jetzt eigentlich sagt, okay, die Celestials haben die ja so roboterartig ja, genau. irgendwie so, ja. oder Klone, keine Ahnung, was sie dann am Ende sind, also vielleicht haben sie die Möglichkeit, man weiß es nicht. Ja, gute Frage. Hm.
3: Zumal, aber ich fand ja tatsächlich auch den ganzen Auftritt irgendwie, um jetzt mal so ein bisschen qualitativ dahin zu kommen, so ein bisschen befremdlich auch. Also so, so, gar nicht, ich, ich finde Harry Styles eigentlich ganz cool, hm. inzwischen zumindest ähm, aber irgendwie in dem Moment, also es wirkte auch alles nicht so ernst gemeint, tatsächlich, mhm. also auch durch diese Pip-Vorstellung. Ich weiß gar nicht, ob das, das also er, er wirkte so, er wirkte so, als, als würde das alles gar nicht stimmen, was die über ihn erzählen, fand ich.
0: Naja, und, ich glaube, das soll, das war aber auch bewusst so gemacht. Ja, es war halt witzig
3: gemeint wahrscheinlich, aber, aber wie gesagt, es wirkte auch so ein bisschen so, als wäre er so ein, so ein bisschen Aufschneider und die Hälfte von dem stimmt gar nicht, was sie da erzählen. Mhm. Na, ist er ja auch. Also, ja, also aber Star vielleicht stimmt Fox, das mit, stimmt Star das in, der in den
0: Comics ist ja auch so ein so, 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 so ein Lebemann und ja, ja, okay, das, der, das schon, der, aber ja
3: vielleicht auch. stimmt das deswegen auch in der MCU-Version vielleicht ist das ja gar nicht Thanos, Bruder, und die haben es nur ja, erzählt ja, gut, also, weiß ich nicht, in, der, sein, in den Comics ja. ist es natürlich so, aber wer weiß, aber mir hat in dem Moment tatsächlich so ein bisschen einfach nur noch gefehlt, dass da Watermelon Sugar High im Hintergrund <lacht> war. im Grunde war das Harry Styles, der da kam also ja, ja hat, klar, also, absolut, äh, absolut war sowas, er war mir ein bisschen zu sehr Harry Styles in der Rolle er fängt auch
0: irgendwie sofort an mit Tina zu flirten ja, ja, total, und ähm, ja, also ich, war bin, ganz witzig, bin, ich aber bin halt auch äh, gespannt, inwieweit sie ihn jetzt dann, dann einbauen werden. Ähm, mhm. Weil ich habe jetzt tatsächlich dann schon mal recherchiert, inwieweit man Star Fox jetzt irgendwie benutzen könnte. Und die schlüssigste Sache, die ich gefunden habe, ist ihn einfach in die hulk serie zu packen. Mhm. Weil er wurde tatsächlich, weil seine besondere Fähigkeit ist, er kann irgendwie Deine Glücks, deine Glückshormone beeinflussen. Also er kann dich quasi, so alle Leute um ihn herum sind gleich ein bisschen fröhlicher. Also so und wie der echte Harry Styles, Genau, ja, richtig. <lacht> ähm, und, ähm, und, und es wird ihm ja in den Comics tatsächlich vorgeworfen, äh, durch seine Fähigkeiten eine Frau dazu gebracht haben, mit ihm Sex zu haben. Hm,
2: okay. Und seine hm.
0: Anwältin ist dann Jennifer Walters, aka She-Hulk. Okay. Das heißt, man könnte ihn da gut rein, weil, Klar, man könnte ihn dann irgendwo noch vielleicht bei Guardians of the Galaxy mit reinpacken, weil ich gehe mal davon aus, du wirst sicherlich auch irgendwie versuchen, Pip the Troll und Adam Warlock zusammenzubringen. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, er wird nie mehr als nur so eine, so eine witzige Nebenfigur im MCU sein. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt Star Fox The Movie bekommen. oder irgendwie <lacht> ja, Das sowas. vielleicht nicht, aber ich würde es für
1: dann jemanden wie, wie Harry Styles verpflichten.
3: Ich, ich wollte gerade auch sagen und, und ich würde es fast auch ein bisschen befremdlich finden. Also bis wenn es in den Comics aber so ist, dass ehrlich, du wirklich so eine, so eine kosmische Figur hast und die dann jetzt einfach in den Gerichtssaal zu stecken, wäre ja wär auch ein bisschen Aber blöd.
0: warum nicht? Nee? Ich meine pff. Gehen wir ja. mal davon aus, Harry Styles ist einfach irgendwie ähm, Marvel-Fan und die haben gesagt, Mensch, hast du nicht Bock? Du, wie, ist jetzt keine große Rolle, aber wir können das <lacht> hier und da noch ein bisschen ausbauen. Ja. Also, ich meine, warum macht denn Daniel Craig den, den, den Stormtrooper ja, okay. bei ähm, no. das ja. Erwachen der Macht oder irgendwie sowas? Aber ist denn ne?
1: da irgendwie noch sowas von wegen Harry Styles oder Star Fox will return? Nein, nein, oder? es gibt okay. nur
0: wie Eternals. Äh, okay. Eternals will return, ja, aber ja. Eher nicht, deswegen kann ich mir hm, bei okay. dem fast eher vorstellen, dass man irgendwie ihn da vielleicht jetzt so in diese Gruppe mitpackt und Gerade diese Vierergruppe, dann könnte ich mir vorstellen, dass die wirklich dann bei den Guardians irgendwo nochmal mit auftauchen werden. Hm. Ja, so, da würde es eher passen, wie gesagt, wenn er jetzt von, da, er glaubt, von dem oder Punkt jetzt. Oder so. ja, ja, genau, wenn genau. er jetzt von ja.
3: dem Punkt direkt irgendwie in der ski serie landen würde. Ja, <lacht> das okay, klar. klar. Ja.
1: Aber gibt es ja noch irgendwie so, so eine große Avengers, Secret Wars, schieß mich tot, Storyline, wo Star Fox auftritt? Weißt du das für dich, Sebastian?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ja. Also er hat zwar auch immer mal irgendwie mit Skrull und Kree zu tun, so, aber da habe ich jetzt erstmal. Aber nichts weiter spannend. gefunden, deswegen...
1: Wir werden wahrscheinlich relativ schnell damit, denke ich mal, auch dann äh, zumindest mal Andeutungen machen, ja. wie diese Reise hingeht, weil gerade wenn es halt eben so eine Personalie ist... Klar, der absolut, also, absolut. Vor ich
0: meine, damit damit eröffnet sich, glaube ich, Marvel, also wenn sie irgendwann wirklich sagen, also hier, Harry Styles, Marvel, also wenn mhm. das dann groß und offiziell wird, also allein die ganzen Harry Styles-Fans... Das wäre ja zumindest für die ein Grund zu sagen, So vielleicht habe ich noch nie einen Marvel-Figur, aber <lacht> allein dafür gucke ich mir das an. So ja, das ist ja tatsächlich
3: Fall, ne? auch so groß, dass manche schon, also auch Presseleute einfach danach äh, drauf losgetwittert haben, das einfach ja, verraten ja, haben. Äh, tatsächlich ja, mal. Ja. Also selbst von großen Diese Magazinen. -Leute. Ähm, und das ist schon, das sagt, glaube ja. ich, dann auch schon einiges aus. Ja. Auf jeden Fall kannst du von dem Punkt jetzt viel mit der Figur machen, wie ja. es so post credit szene typisch ja. ist. Ähm, das ist alles genau. offen im Grunde.
0: So, was uns zur zweiten post credit szene bringt, äh, wir sehen Kit Harington, <lacht> Dane Whitman, <lacht> In seinem Büro und ja. er hat eine große längliche Kiste zugeschickt Was bekommen, da wohl drin sein? Auf der auf der das Wappen äh, drauf ist, was auch auf seinem kleinen Wappenring ist. Und, und auch übrigens
3: im Abspann beim Namen Kit Harrington. Da war ich ganz stolz, als
0: ich das gesehen ja. habe. Und da dachte ich, jetzt kommts in der Postkarte 10 sowieso. Naja, gut. Und dann öffnet er diese Kiste und darin ist ein schwarzes Schwert einbandagiert so in so, so und dann, was ich ganz cool fand, ähm, er geht dann kurz so mit der Hand ran und du siehst so, als wenn das, äh, mhm. das, das äh, als wenn irgendwas auf diesem Schwert so lebendig wäre. Es also mhm. sah so ein bisschen fast so aus wie, so ein, so, wie dieses Symbiontenzeug ja, von Venom. <lacht> ähm, und äh, dieses Ebony Blade ist ja verflucht. Also und. Und dann nimmt, will er es nehmen und dann kommt aus dem Off und das ist, glaube ich, die, die, die viel spannendere Frage, die ja. sich dann stellen wird. Es kommt nämlich aus dem Off eine Stimme, die irgendwie sagst du so nach dem Motto, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und hier ist natürlich eher die Frage, weil den Whitman klang
3: für mich sehr vertraut tatsächlich. Ja und da,
0: deswegen ja. Da, da würde ich jetzt nämlich gerne, weil ich habe Rätsel die ganze Zeit, wer ja. diese Stimme sei. Und diese den Whitman Story ist klar. Jetzt mhm. ist da natürlich auch nur wieder die Frage, okay, hat Marvel die Eier in der Hose? einen Solo-Film rauszubringen über einen Typen, der eigentlich irgendwie wie so ein Ritter durch die Gegend <lacht> läuft.
1: Wenn
3: Kurt Hanken unter dem Helm steckt, auf ja, jeden na, Fall. Ja, klar. Und,
0: dann,
1: und, und dann wieder mit seinem Game of Thrones typischen Pelzmantel und so vielleicht rumläuft. Vielleicht
0: spielt er noch seine Frau mit hier, diese Rose Leslie, nee. und sie sagt ihm dann auch <lacht> you know nothing, Dan Whitman. <lacht> das wäre so gut. Und ähm, ja, wen hast du denn dann in dieser Stimme gehört? Ja, vielleicht erzähle ich auch Ganz ja. häufig habe ich halt von Leuten gehört, das wäre Mahershala ja. Ali.
3: hat klang für mich total Dass danach. das
0: jetzt denn quasi irgendwie so uh, ja. so dieses, okay, Dane Whitman wird irgendwie eine Rolle spielen ich, ich für Ich will auch
3: behaupten, dass ich den erkannt habe. Also vielleicht mhm. erzähle ich auch Quatsch total, aber ich bin einfach, also er hat eine sehr markante Stimme und ich bin ja. der Meinung, ihn auch rauszuhören ja. zu haben, dass das halt Blade ist, der aus dem Off irgendwie spricht. Und es wird ja auch langsam Zeit, die haben so, so lange mhm. Zeit schon angekündigt, dass er ihn spielt in einem neuen Blade-Film. Und wenn du den irgendwie einführst. Und deswegen habe ich mir auch tatsächlich zu der Figur dann, dann doch auch noch mal ein bisschen was durchgelesen. Also zu Black Knight und so. Ähm, so direkte Ver Verknüpfungspunkte mit Blade gab es da nicht. Aber es einen, gibt halt Ja, es, ja und es gibt vor allem die Storyline, dass er ja lange einen Fake-Ebene-Blade hatte. Und das wohl von Dracula ihm untergejubelt wurde. Mhm. Und das passt ja wiederum Also von der Marvel-Version von Dracula. Und das passt ja wiederum dann zu Blade. Da hättest du gar Und ich glaube, die sind zumindest
1: für eine Zeit lang mal in einem britischen Superheldenteam zusammen. Ähm, warum auch immer Blade auf einmal in, 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 in warum den britischen, nicht? aber es ist halt noch so Captain Britain ja. und ähm, ich glaube eine Figur, die Excalibur heißt, wahrscheinlich das Excalibur-Schwert schwingt, würde ich jetzt mal vermuten. Ganz ganz gewagte These. Ja. Ebony Blade schon ähm, fast wie Excalibur. Ja, und noch irgendwie so zwei, drei andere. Ähm, und ich meine, das wäre zumindest eine Verbindung. Ja. Tatsächlich hätte ich jetzt aber auch am ähm, ehesten, wo wir jetzt gerade so, so drüber gesprochen haben, was macht du mit dieser Figur, Dan Whitman, Black Knight als nächstes. Irgendwie wäre jetzt mein Instinkt auch gewesen, ihn da so in diese, in diese Ecke mit Blade zu stecken. Und jetzt nicht, weil beide Schwerter haben unbedingt. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das aber auch irgendwie die, so die visuelle äh, Verbindung oder so, keine Ahnung. Nee, aber irgendwie passt das auch am ehesten, finde ich, in diese, weil wir haben ja schon so ein paar Mal die Spekulation gewagt, dass mit dem, mit Blade und vielleicht so Moon Knight und dann gibt es noch dieses Werwolf-Ding, was da irgendwie in Entwicklung ist, mhm. dass man da so ein bisschen so eine Horror- oder Fantasy-Horror-thematische Ecke so ein bisschen aufmacht ja. im MCU. Und da wurde natürlich so eine Figur wie Black Knight, wo es halt auch irgendwie um Flüche und äh, Zauberei und irgendwelche Schwerter und, und sowas halt geht auch am, vielleicht am ehesten einfach noch reinpassen. Dann war ja. das wahrscheinlich wirklich der Macher.
3: Ja, ne?
0: also wie gesagt, also, es würde ja durchaus Sinn machen, irgendwie diese Richtung einzuschlagen. Also, bis
3: der Podcast hier rauskommt, wurde es bestimmt schon längst enthüllt dann. Offiziell, aber so. jetzt sind wir ähm, noch ganz schlau. Also ja. wenn, wenn, wenn
0: ihr es nachher dann am Donnerstag schon wisst, ja. dann äh, lasst es uns wissen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. So. Vor allen Dingen, wie gesagt, wie sie überhaupt mit dieser Figur an sich dann umgehen, weil ich, ich würde es halt schon cool finden, wenn wir dann auch wirklich Rückblenden haben, wo wir einfach mal an den Hof von König Arthur zurückkehren nach Camelot und Merlin taucht auf und, äh, weil irgendwie musst du ja auch so ein bisschen erklären, was hat es jetzt mit diesem Black Knight auf sich, warum mhm. ist sein Schwert verflucht, was ist ja. das für ein Fluch und das, das wäre auf jeden Fall auch mal eine ne neue Richtung, die wir so noch nicht hatten. So Wenn Kit
3: Harrington auch seine Vorfahren spielt, <lacht> nehme ich das
0: gern. <lacht> ja. Nein, aber du kannst ja einfach aus, aus hier Schambin, Oh, uh, Das wäre auch, ja. das wär das wär auch voll gut, ja. <lacht>
3: Obwohl eigentlich, ne, aber gut. Also, das passt noch <lacht> mehr jetzt nicht auf. Hätte <lacht> sich auch noch irgendwelche Game of Thrones Spoiler ja, ja, genau. Ja, sorry. Äh, Was Leute. mich hier noch
1: interessieren würde, das ist ja ganz witzig, ja ich glaube, Black Knight hat in den Comics zwischendurch so eine Art Laserschwert, weil er mhm. äh, dann das Schwert, das Emily Blade zwischendurch nicht mehr haben will, weil es halt eben verflucht ist. Dann hat er halt, macht er sich ein Laserschwert, ja. äh, wo es immerhin ja. ginge, weil das dieselbe äh, dieselbe, derselbe Konzern ist, zu dem beides gehört. Ja, Könnten die und gleichen Soundeffekte. <lacht> <machen. lacht> genau, und sein, und sein Pferd heißt Aragorn, wie aus Herr der Ringe. Mhm. Und er, er, er baut sich, also der ist irgendwie, zumindest die frühe Version von der Figur, die baut sich so quasi so eine Art Pegasus selbst. Ja, ja. So Weiß nicht, wie man das macht, so vielleicht ein Pferd und dann macht man so zwei Flügel. Daran, <lacht> mit, ja, mit, so, mit Kleber, ja. <lacht> ja. Genau, und ob dieses Pferd dann Aragorn heißen dürfte, ähm, würde mich sehr interessieren. <lacht> ob das in einem Disney-Film ginge oder ob da die Rechte irgendwie bei, bei Warner oder den Tolkien-Erben
0: liegen. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Ist Icarus wirklich tot oder nicht? Weil am Ende des Films sehen wir Icarus, wie er irgendwie sagt, ja, okay, gut, ich lasse euch jetzt hier in Ruhe, weil äh, wir sind ja schon im spoiler ja. Er ist ja quasi so eigentlich so der Haupt ja, ja, möchte ich doch, ihn nicht ja. mal nennen, weil nee, er folgt, ja genau, er folgt ja zumindest ja. seiner Programmierung, während die anderen sagen, nein, wir, wir stellen uns gegen die Celestials mhm. und daraufhin, ja, fliegt er gen Sonne.
3: Ja. Wie der echte, in Anführungszeichen, ja, was. Was. Ja, ja, ja. genau
0: Und äh, <lacht> ja, aber wo ich mir auch denke, selbst wenn er stirbt, wir haben ja schon im Film gesehen, dass es die Celestis, haben wir eine Reihe von denen, also theoretisch ja. könnte man Richard Madden in irgendeinem nächsten Film halt auch wieder zurückbringen und sagen, mhm. hier, da ist er wieder. Man muss halt
3: sowieso erstmal mal wissen, ob ihn sowas überhaupt tötet. Keine mhm. ah. Ahnung. Also
0: also ich würde
1: sagen, ja, weil es ja. passt halt eigentlich in die, also klar, es gibt auf jeden Fall genug Hintertürchen, wie man sich da irgendwie ja. wieder rauskommt, mhm. aber es passt halt einfach in die Entwicklung der Figur. Es ja. ist wieder so ein Moment, wo man sagen könnte, ja, aber man, man sieht ja nicht genau, wie er stirbt und es gibt <lacht> genau. ja diese, hm, und die könnten, ja, sind ja sowieso noch Roboter. Er ist ist mal eine Linkskurve geflogen. Und dann, <lacht> dann gibt es ja irgendwie noch eine Sicherheitskopie auf den Celestial-Servern und, und dann können sie <lacht> in dann einfach der Matrix. wieder... <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, alles andere, es wäre halt irgendwie, eigentlich wäre es genauso verlogen, wie wenn man halt irgendwie Ja, also äh, genau,
3: äh, davon mal von der, von der reinen äh, Machbarkeit abgesehen, ich würde es auch, also das würde den Moment und die ganze Entwicklung und ja. den Film insgesamt total schmälern, wenn ja. man den einfach zurückbringen mhm. würde. Also ich hoffe, er ist tot. Ja. also ich wow. <lacht> Nee, es wär, wär, war einfach ein ja. schöner Schlusspunkt für die Figur und ja. es wäre schon ein bisschen blöd, wenn sie die einfach zurückbringen würden.
1: Ja, das ist überhaupt ein gutes Stichpunkt. Vielleicht können wir da noch kurz fünf Minuten drüber reden, weil jetzt haben wir es halt aus, aus spoiler jetzt ist natürlich, auch egal. Jetzt natürlich komplett her. vermieden. Ähm, auch eine wirklich der überraschenden und, und äh, äh, sehr guten Elemente an dem Film, finde ich, wie der eigentlich quasi die ganze Zeit ohne einen echten Bösewicht auskommt. Vor mhm. allem, wenn man ja, ja wieder denkt, okay, man hat ja vorher schon hier gehört, dass irgendwie dieser Crow, Der ist natürlich ist das der Bösewicht, klar. Und das ist dann aber tatsächlich so, dass der eigentlich spielt der kaum eine Rolle die ganze Zeit, der wird immer mal wieder so ein bisschen sogar so ein bisschen in Stellung gebracht. Und dann gibt es so am Schluss den großen Moment, wo er sagt: okay, jetzt wünscht er sich noch mal groß ein und bringt irgendwie alles durcheinander. Aber, <lacht> Aber nö, zack, zack. <lacht> <lacht> aus die Maus. Ja. Ähm, ich weiß nicht, kann man sicherlich auch, man kann das auch schlecht finden, glaube ich. Und man kann, und da würde ich sofort, würde ich auch niemanden irgendwie mit, irgend, mit niemandem eine große Diskussion drüber anfangen, wenn man halt ihm gesagt das ist doch komplett irgendwie <lacht> ähm, bewusst auf die falsche Fährte geführt und ich so. schon. Ja, ähm, aber ich fand wieder. das tatsächlich ich muss sagen mir hat das echt gefallen genau ja. und das war halt, ist halt eines von vielen Elementen wo der Film hat sich eben anders entwickelt oder anders abläuft als man irgendwie gerade bei Marvel gerade bei Superheldenfilmen sonst erwarten würde.
3: Ja, ich finde das auch schön erzählt und das gibt einfach der ganzen, dem ganzen Konflikt am Ende noch ein bisschen mehr Gewicht, dass einfach einer von ihnen dann sich quasi gegen sie stellt und auch noch der mächtigste im ja. Grunde das hat dem, dem Show dann irgendwie so mhm. wirklich noch ein bisschen mehr Wucht verliehen, für mich auch emotional. Und ich fand das auch super passend, dass es nicht so ein klassischer Bösewicht war, Und man ihn ja auch irgendwie verstehen konnte in seinen ganzen, seiner ganzen Motivation. Und das kam auch nicht komplett aus dem Nichts. Ich habe mich die ganze Zeit ein bisschen gefragt, habe es dann am Anfang noch gedacht, das ist halt die Figur, er ist halt immer so ein bisschen distanziert von allem. Er wirkt, wirkt recht kühl mhm. schon die ganze mhm. Zeit. Und am Ende ist das wahrscheinlich, also hat das spielt das auch schon rein. Also ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt Richard Madden war, der keinen Bock hatte. Mhm. <lacht> ich glaube ja, einfach, das passt, das passt ganz na, gut. Deswegen fand ich das, das wirklich ja, eine schöne Entwicklung. Das
0: ist ja, glaube ich, auch diese Neil Gaiman-Storyline zu den Eternals, ja, okay. wo mhm. auch diese Ganze Geschichte kommt, dass sie ja quasi von den Celestials irgendwie programmiert worden sind und mhm. so. Eben, aber um auf die Crow-Geschichte mal zurückzugehen, nicht der Typ mit der Panda-Maske. So. Ich wollte es euch nicht sagen. <lacht> <lacht> Sondern äh, der, der andere hier. Was ich hier ein bisschen schade fand, war, dass ich finde, da war so ein bisschen verspieltes Potenzial. Weil wir haben ja diesen Crow der durch das Töten bestimmter Eternals ja deren Fähigkeiten aufsaugt. Ja. Und ja, scheinbar irgendwie, keine Ahnung, auch so ein bisschen so die deren Psyche oder so. Zumindest, zumindest, hatte, ich, zumindest hatte ich zum Schluss, so gerade weil er ja dann auch, äh, sein letztes Opfer war ja dann irgendwie Gilgamesh. Und mhm. Gilgamesch und Thina haben ja zumindest so, so, so ein bisschen so eine Art Beziehung und es ist ja dennoch Fina, die am Ende gegen Crow kämpft und wo ich mir gedacht hätte okay, hier hätte man vielleicht so dieses Element, so, so Dr. Jekyll, müsste Hyde mäßig irgendwie ausspielen können vielleicht wäre es auch schon wieder ähm, zu viel des Guten gewesen <lacht> vielleicht denke ich da auch schon wieder zu sehr in Richtung Comics, wo die beiden ja wirklich so ein bisschen so eine Romeo und Julia ähnliche Beziehung hatten, aber in den Comics sind die Deviants ja auch ähm, denkende Wesen, mhm. also die sind abgesehen davon, dass sie halt jetzt sage ich mal in Anführungszeichen hässlicher aussehen als die Eternals, und sich ja an den Comics sind sie ja aus dem, dem gleichen Experiment entstanden. Und ja. die, die Eternals sind dann halt äh, zu Göttern aufgestiegen und die Deviants sind unter die Erde gekrochen. Also zu heißt, Teufel genau, den Teufeln geworden. Genau, genau. Und ähm, da gibt es ja dann aber in den Comics diese Beziehung zwischen äh, Fina und Crow auch. Und die hatte ich so ein bisschen das Gefühl okay, wir machen das jetzt mal, dann haben wir das zumindest mal angedeutet, mhm. aber ich finde es, dann hätte man es auch lassen können, weil dann die Deviants einfach nur so als Monster hätten für mich dann gereicht, wenn du ja. dann zusätzlich noch diese ganze Story damit hast, dass du so jemanden wie Icarus hast und ja auch so ein bisschen Sprite, mhm. die hier über die haben wir noch gar nicht heute gesprochen irgendwie, dass ja diese jung gebliebene Peter Pan-artige Figur, ein junges Mädchen, die einfach nicht, nicht altert und sie leidet natürlich, da muss ich ein bisschen an Interview mit einem Vampir yeah. denken, mm -hmm. ähm, weil sie altert nicht und sie würde halt trotzdem aber gerne irgendwie auch eine Beziehung eingehen, aber sie ist halt ein Kind, sie darf keinen Alkohol trinken, ja, da kann keinen Sex haben. Altes kind. Genau, ja, ja. und ähm, das fand ich ja auch ein cooler Aspekt einfach mm -hmm. so ne? und ähm, sie, sie schlägt sich ja dann auch so ein bisschen mehr auf die Seite von Icarus natürlich auch noch aus anderen emotionaleren mm -hmm. Gründen was ich echt cool fand. Aber ich glaube, vielleicht hätte man die Deviants wirklich einfach Monster sein lassen können ja. und nicht noch so, okay, die entwickeln sich jetzt auch irgendwo noch ja, ich weiter. Ich fand das
3: gerade schön. Wie gesagt, gerade mhm. weil ich auch das Design von den Monstern irgendwie ein bisschen generisch fand, fand ich dann eigentlich schön, dass sie doch noch so einen Dreh bekommen haben. Also, dass man wirklich dann am Ende dachte, wer ist jetzt eigentlich böse und wer nicht. Mhm. Also, mhm. das fand ich gerade ein schönes Element. Es kommt natürlich relativ kurz, aber es hat so zusammen, also im Zusammenspiel mit, mit Icarus' äh, Entwicklung gut funktioniert. Mhm. Deswegen fand ich das eigentlich echt ganz, ganz cool, dass sie es das so gemacht haben. Und fand es dann aber auch gut, dass er dann Also ich hätte das nicht mehr gebraucht. Es war okay, ja. dass sie den dann auch gleich ja. Vielleicht hätte
1: man da irgendwie sowas. Gerade weil ja Athena auch diejenige ist, die halt diesem, an dieser Mardwiri-Krankheit äh, äh, leidet, mhm. dass sie halt sozusagen dann, keine Ahnung, ähm, gegen Gilgamesh kämpfen muss. Dass man das wie so eine Art mhm. psychisches Duell quasi ja. als, als echten mhm. Kampf auf der <lacht> Leinwand Weil halt sozusagen ja Kro auch gerade Giga-Mesh absorbiert hat. Also man, aber das wäre dann halt auch einfach wahrscheinlich zu viel gewesen. Kann, vielleicht gab es sogar Überlegungen, in dieser Hinricht oder so, und dann ist es halt, aber hätte natürlich beim Finale nochmal zehn Minuten mehr gekostet <lacht> oder so. Ähm, das wäre dann auch einfach zu viel gewesen. Aber trotzdem, ich glaube, man kann durchaus sagen, wenn man kritisiert daran, dass die Divins halt eben, ähm, dass dann da nicht, nicht genug draus gemacht wird, da kann man, kann man durchaus so sehen, würde ich auch sagen. Also ich fand es, glaube ich, auch echt gut so, wie es halt gelöst wurde, dass sie halt diese Tiere waren eigentlich so mehr oder weniger so tierähnliche oder zumindest so quasi nicht denkende Wesen ähm, und, und die dann halt aber irgendwie auch so eine Evolution durchlaufen, die aber im Prinzip nicht mehr als Störfeuer sind im ganzen Film, die halt mhm. irgendwie so ein bisschen die Handlung in Gang bringen, immer mal wieder so reinfunken, aber eigentlich nicht die großen Bösewichter sind, die, wie man halt eben hätte glauben können. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube ich finde es im Endeffekt auch eine ganz gute Lösung
2: so.
0: Mhm. Ja. Ich glaube. Achso, ach nee, meine Frage noch. Glaubt ihr, wir werden ein Eternals 2 bekommen? Oder ist es eher was, wo man sagt, na ja, okay, die Figuren werden einfach in, in verschiedenen anderen Filmen auftauchen? Tor 4, Guardians 3, The Marvels, irgendwie sowas? Oder seht ihr da noch irgendwie die Antwort ist ja. <lacht> also, die werden
3: wahrscheinlich wie auch bei vielen anderen Figuren, die werden bestimmt jetzt erstmal noch woanders auftauchen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Irgendwann wird es aber bestimmt auch nochmal einen Eternals-Film geben, glaube ich. Mhm. Also, wie wir auch schon bei Postcreditzine gesagt haben, es ist es so aufgebaut und das Universum funktioniert generell so, dass du jetzt im Grunde alles mit denen machen kannst. Mhm. Aber
1: dass ich denke, so wäre was naheliegendes, was man machen könnte mit ihnen. Also ich glaube, es kommt zum. Bestimmt zumindest ein Teil darauf an, wie erfolgreich dieser Film schlussendlich wird. Also, die, dass die Kritiken ja, ja. relativ oder für Marvel-Verhältnisse echt sehr gespalten sind. Mhm. Und ich glaube auch deutlich mehr, als sie sich erhofft haben. Sie haben sich bestimmt nicht Chloe Zhao jetzt für diesen Film geschnappt, die zweifache Oscar-Preisträgerin, <lacht> damit die jetzt hier den umstrittensten Marvel-Film aller Zeiten War Zeit, sie ja da noch, <lacht> ja noch nicht, als sie sich Ja, ja dann gut, schreibt. aber das habe ich ja schon ja. angedeutet. Ja. Ähm, also, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, das wird sicherlich niemand bei Marvel jemals so sagen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die da schon so ein bisschen ernüchtert sind von der, von der Rezeption. Je nachdem, wie sich das entwickelt, kann ja auch noch sein, dass das irgendwie beim Publikum wahnsinnig gut ankommt und alle, mhm. bis auf halt die, die ersten Kritikerstimmen, halt komplett begeistert sind. Ähm, von daher könnte ich mir auch schon noch vorstellen, dass sich da schon auch die Option noch ein bisschen offen halten. Und ich glaube, man kann es tatsächlich, so wie du meintest, Sebastian, sehr gut auch so lösen, dass man die Figuren in verschiedene andere Filme verteilt und, ähm, und, und, und da sozusagen das dann weiterführt. Die einzige Sache, die so ein bisschen dagegen spricht, ist tatsächlich die letzte Szene, bevor der Abspann, also die, die ich auch noch gesehen habe, <lacht> wo er dann Cersei, glaube ich, es ist nur Cersei, ja, ne? Cersei wird ja, ja. quasi von Arisham, dem Anführer der Celestials, entführt. Das sind, glaube ich, glaub ich, drei Leute, oder? Ja, wer, wer ist es denn noch?
0: Genau, ich nee, bin nee, noch. Nee, es wird nur sie. Sie ist, ja. doch, sie ist doch gerade unterwegs mit, äh, mit. Dane. Ja, aber ja, als sie dann da oben sind, sind da nicht noch mehr dabei dann? Na oben im Raumschiff sind ja drei Leute. Nee, aber oben im ja, Weltall, halt das, hat, das haben
1: doch auch noch mehr überlebt, das sind ja nicht ja. nur, also naja, Ja, wir haben
0: wir haben wir haben ähm, Dafür müssen wir den Film jetzt machen. Wir haben nein, wir haben Sprite, die ja quasi zu einem richtigen echten genau. Mädchen wird. Ja. Ja. Sie hat ja dann quasi noch Fastos und ähm, äh, Kingo Mhm. Dann haben wir ähm, Ajax und ähm, Gilgamesh sind tot. Ja. Dann haben wir Druig, Makari und Thina, die ähm, im Raum ja. sind. Icarus ist auch tot und dann bleibt nur noch Solse übrig.
1: Ja, okay, dann ist es wirklich das stimmt, stimmt. Ja. <lacht> Ich war ich mir jetzt nämlich tatsächlich auch nicht mehr sicher. Aber ich, glaube, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ich dachte auch, da ähm, wären dann da oben mehr. Und sie oben muss ja jetzt ja quasi, und das, also ist ja so, denke ich, jetzt auch egal, ob das ein oder zwei ja, oder drei ja. Towns sind, ähm, aber sie muss ja dann äh, sozusagen äh, den Celestials beweisen. Er sagte dann so, ja, ihr habt unsere Pläne durchkreuzt und das mussten wir aber auch beweisen, dass die Menschen das wert mhm. waren. Ähm, und das wirkt so ein bisschen für mich so wie äh, Sebastian, du hast ja bestimmt dich auch mal so ein bisschen damit beschäftigt. Ich bin bei e wirklich kein Experte. Ähm, werde mir das jetzt noch versuchen so ein bisschen anzulesen, bevor der, wenn der Film jetzt dann in die Kinos kommt. Ähm, aber es klingt so ein bisschen für mich so wie diese Geschichte mit diesem. Es gibt ja dann irgendwann dieses dieses Fourth Host oder die vierte. Mhm, mh. äh, wie heißen Sie da sagen jetzt auf Deutsch vierte Armee nicht, sondern vierte vierte. Ja, na, äh, ich hab's genau, genau. ja also auf jeden Fall so vierte.
0: Vierte Welle. Die, die vierte, vierte Welle, Welt. genau. Also
1: quasi zum vierten Mal, dass die jetzt auf die Erde kommen, mhm. um sozusagen die, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten. Also die kommen halt am Anfang und machen die Menschen, geben denen sozusagen die, das Potenzial, dass sie sich halt entwickeln, machen die Deviants, machen die, die Eternals. Das ist halt in den Comics alles ein bisschen anders. Und dann halt ein paar tausend Jahre später kommen sie sozusagen wieder und wollen dann halt eben entscheiden ob es jetzt sozusagen die Menschheit verdient hat oder nicht, ähm, dass sie weiterleben dürfen oder was jetzt irgendwie ihre, wie es jetzt mit denen weitergeht. Und das klingt für mich so ein bisschen so. Das ist dann, glaube ich, in den Comics eine ganz verrückte Geschichte, wo Odin dann auch irgendwie für die Menschen äh, kämpft und mit den, mit den anderen Göttern aus, Valhalla und sowas, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da so eine, vielleicht so eine Richtung draus, dass man das irgendwie so macht, dass man da irgendwie Na, aber dann
0: Da könnte ich, glaube ich, mir auch eher vorstellen, dass es dann halt kein Eternals-Film wird, genau. sondern dass das halt wirklich so eine Art nächster Avengers-Film ja, genau. dann ist. So, das wäre ne, jetzt auch meine, wo, meine Gedanke wo dann halt wirklich, weil dieser Ari Shem heißt ja auch der Richter. Mhm. Also der, und in den, in den Comics, zumindest in den alten von Jack Kirby, ist er ja auch wirklich dann der Anführer dieser vierten äh, Welle und, und ich glaube, die Menschheit hat dann irgendwie 50 Tage Zeit oder so. Genau. In, der, in der Zeit gehen die anderen Celestials und gucken sich alles auf der Erde quasi an und dann wird halt so, so richtig imperatormäßig <lacht> bei den Gladiatoren Daumen nach oben oder Daumen nach hm. unten. Und da könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass man dann irgendwie sagt, okay, dann packen wir alles, was wir in Phase 4, vielleicht Phase 5 irgendwie zusammengesammelt haben und äh, also übrigens das vierte her ist, glaube ich,
1: glaub okay. ich, die offizielle Übersetzung. Ist grad, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das ja. heißt vielleicht nochmal.
0: Und äh, das ist dann wahrscheinlich irgendwie auf die Art und Weise, ja. Wo, und vor allen Dingen ja. weil, warum ich jetzt so ein bisschen drauf komme, bevor wir hier angefangen haben, habe ich noch irgendwie mal geguckt, so, ne, Eternal Sequel, keine Ahnung. Und der, der einer der Produzenten drückt sich ja gerade auch wahrscheinlich, weil er ja auch so ein bisschen, was Julius schon meinte, so ein bisschen darauf guckt, so, das wird hier gerade sehr kontrovers alles aufgefasst. Mhm. Ähm, so nach dem, Und meint halt so nach dem Motto, ja, also wir wollen erstmal, dass man das so als Standalone-Film sieht. Und es muss jetzt nicht immer zwangsläufig bedeuten, dass noch ein zweiter und ein dritter Teil kommt. Und wir halten uns die Optionen natürlich offen und bla bla. So, so dieses Marketing, bla bla, wenn mhm. du nicht sagen willst, so, nee, da kommt nichts mehr oder, ja, ja, doch, wir haben noch tausend Pläne.
2: Mhm.
0: Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man gerade jetzt dann wahrscheinlich wirklich eher schauen wird, und deswegen ja auch so ein bisschen meine Eingangsfrage, ne? so was glaubt ihr, wie wird so, so, so ein Marvel-Fan das am Ende wirklich aufnehmen, weil ich glaube schon, dass dieser Film auch die Marvel-Fan-Gemeinde spalten könnte ja. und ähm, dass man da wahrscheinlich dann wirklich auch von Seiten Marvels erstmal guckt so, wie kommt das an, weil am Ende machen sie es vielleicht so ein bisschen wie mit Captain Marvel selbst. Hm. So, ihr zweiter Teil ist nicht wirklich mehr ihr zweiter Teil, sondern heißt jetzt The Marvels und wir packen hm. noch andere Charaktere mit rein. Und so könnte ich es mir halt mit den Eternals, denn ja. wenn es vielleicht nicht ganz so rund läuft, könnte man sie ja trotzdem immer noch in Serien und Filmen irgendwie ja, ausprobieren. das ist halt
3: generell der, der große Vorteil von diesem Universum, ja. wie das über die Jahre so gereift ist und aufgebaut wurde. Und da könnte man das so machen, ohne dass es auch wirklich... Erzwungen wirkt. Also, du kannst ja. ja gut unterbringen, wenn die einmal etabliert sind. Und das greift inzwischen alles so ineinander und überlappt sich so sehr. Und das ist ja immer noch so beispiellos, gerade in, dem, in den Ausmaßen, dass das auch so noch gut funktionieren könnte. Selbst ja. wenn es jetzt leider nicht so gut laufen könnte, eventuell. Ja.
1: Und tatsächlich noch eine zweite Idee, die ich noch hatte, wo ich jetzt auch gerade eben erst was zu gelesen habe, ist, ähm, es gibt eine relativ frische Comicreihe, die heißt, glaube ich, Dark Celestials, ähm, wo quasi böse Celestials auf die Erde kommen die auch davor die ganzen guten Celeste jetzt oder die zumindest neutralen Celeste jetzt alle getötet haben, die dann stürzen so alle auf die Erde. Und ähm, die werden irgendwie von Loki angestiftet. Mhm. Ähm, Loki ist jetzt natürlich nicht mehr diese Figur im mcu man könnte vielleicht irgendwie eine Variante oder sowas nehmen, aber das wär, würde, glaube ich, ein bisschen endgültig für Verwirrung sorgen. Aber vielleicht kann man das tatsächlich irgendwie mit diesem, mit diesem vierten Heer und den Dark Celeste jetzt irgendwie kombinieren. Das hat einfach die Celeste jetzt quasi einfach sagen, nee, ihr habt uns nicht überzeugt, Cersei. <lacht> das reicht nicht. Die Magic müssen ausgelöscht werden. Und dann müssen halt quasi irgendwie die, die Avengers und ihre ganzen Verbündeten halt eben versuchen, die, die Celeste jetzt die aufzuhalten. Und da vor allem spricht da dafür, dass das sehr viele Figuren da im Mittelpunkt stehen, die man halt eben die es im MCU auch gibt. Ich glaube, Captain Marvel spielt eine große Rolle. Mhm. Black Panther spielt eine große Rolle. Iron Man das ist ein bisschen schwierig. Könnte man vielleicht Iron Heart nehmen? Ghost Rider, glaube ich, noch und so ein paar andere. Also, ähm, sowas, das ist, egal ob es jetzt das ist oder ob es was ganz anderes ist, ich, ich glaube auch am ehesten, am ehesten fast an so ein Avengers-Ding. Also, mhm. wo halt quasi, quasi das die Celestials.
0: Und in irgendeiner sie, Form ja, die eine quasi große der Bedrohung. nächste der nächste große Thanos eigentlich sind so, mhm, ne? weil ja. ich meine klar es wartet uns noch irgendwie King the Conqueror aber selbst der hat, glaube ich, nicht diese Ausmaße, die ein Celestial, ich meine, sie sehen wir ja im, im Film.
2: Ja, also wenn, du, ja wenn du
3: Thanos noch toppen willst, dann so. Und ich wir eben, haben auch wirklich gutes, also du vermitteln diese Größe und, und ja. die, diese Stärke wirklich sehr gut. Also gerade dieser Showdown, der inmitten dieses sich erhebenden Celestials stattfindet, das ist schon, also. Mhm. Ja, ja, und deswegen,
0: ja, also das könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht so der große Hintergedanke auch da, darin ist zu sagen, so weil Arishem macht ihr so quasi die Ankündigung, ja, the Celestials will return, so. Und äh, <lacht> ja. einfach, um, um Urteil über die Erde abzugeben. In Eternal Und, Avengers. Klar. Ja, genau. Ja, vielleicht Avengers, Eternal War. Oh. What? Ja, das Selestie hier zuerst gehört. <lacht> genau, stimmt. Oder irgendwie <lacht> sowas, ja. ja. Wer weiß. Gut, ich glaube, jetzt haben wir alles durch, oder? Ich glaube, es gibt
3: nichts mehr zu sagen. Jetzt. Es gibt
0: nie wieder was zu sagen. Ja. Nein, ähm, aber wir sind jetzt erstmal durch. Ähm, vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Markus, natürlich. Sehr gerne. Ist mal schön, sehr schön, dass du hier wieder da bist. Julius, auch wie immer eine Freude, ja. dich nicht am Laptop zu haben, sondern direkt hier. <lacht> in Julius gibt es tatsächlich auch in echt. Ja. Ja. Julius gibt es auch in echt. <lacht> ja. Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die Woche für Woche einschalten, downloaden, bewerten, vor allen Dingen auf der Apple Podcast App. Da freuen wir uns immer wieder sehr drüber. Äh, Lobkritik, Anmerkungen könnt ihr einfach schicken an leinwandliebertfilmstats.de. Nächste Woche geht es hier natürlich fröhlich weiter mit äh, Podcasten. Bis dahin macht's gut, guckt ganz viele Filme. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind filmstarts podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meier Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.